0: Diese Folge bildet das Gegenstück zu der Folge von vor drei Wochen, wo wir darüber geredet haben, was wir am Bodybuilding lieben. Diesmal reden wir sogar im Dreiergespann darüber, was uns an Bodybuilding stört bzw. was wir an dem Sport alles hassen. Darüber hinaus haben wir noch ein paar geile News-Themen für euch am Start. Zum Beispiel wurde Team Teamandro vom Netz genommen, Sergio Oliver Jr. war im Gefängnis, Urs war anscheinend der Sieger der Arnold Classic und Big Ramy redet über seinen Ruhestand. Viel Spaß mit der neuesten Folge.
2: Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Cincinnati-Podcasts. An Pauls Gesichtsausdruck habe ich schon bemerkt, der Monsteröffner heute war einer der guten Sorte. War
0: einer der guten Sorten, aber mich, ich, ich muss leider was sagen. Oh, okay. äh, ich, bin ja, ich bin ja der, der immer fürs Schneiden zuständig ist. Der kommt tatsächlich nicht so gut rüber. Oh nein. Ja, ist mir jetzt noch nicht oh, aufgefallen. Nee. Ja, Ist ein bisschen peinlich Aktion. Am, oh, Anfang, nee. am Anfang, wo der Zischer kommt, ist man so kurz so eine Stille. Okay. <lacht>
2: und, ähm, <lacht> Ja,
3: Alle, so geht die ganze Podcast-Folge. Audio hat ja, zu sagen, ich wir denke, laden so, einfach eine Stunde Stille hoch. Oder
2: <lacht> was oh, okay. weiß ich. Man kann es also nicht wirklich ein. Man hört das
3: Klacken, hört man gut, aber das. Ja, eher weniger. Ja, wir können wir es ja manuell einsprechen. So ja. Nächstes Mal, oder?
2: Ja, überlegst das heißt, was. nächstes Mal gibt es nicht mehr die monster sondern den Mundöffner. Den Mundöffner.
0: Aber ähm, ganz kurz, bevor wir jetzt hier ins, ins Monster ab, abrücken, mich hat sich sicherlich wieder ein geiles Intro überlegt. Deswegen, ich wollte dich jetzt gar nicht unterbrechen.
2: Ähm, nee, heute extra nicht.
4: Oh, heute heute extra nicht. nicht.
2: Okay. Weil ich mir dachte, ähm, heute mal ein bisschen spontan. Und zwar habe ich auch so einen schulreferats am Start. Ähm, und zwar, wenn ich, wenn ich die Aktion bringen würde, wisst was ich meine. Es gibt immer einen, der unvorbereitet ist und äh, an den werde ich jetzt dann gleich weiterleiten und zwar aus nichts natürlich, jetzt natürlich auch schon wieder verkackt, ähm, Überraschung ist weg, aber wir hatten vor ein paar Folgen mal eine geile Folge, ausnahmsweise mal eine geile Folge,
1: <lacht>
2: was wir an Bodybuilding lieben und ähm, es war Pauls Lieblingsfolge. Deswegen gebe ich jetzt gleich mal in dich weiter, du darfst äh, das Intro machen für diese Folge.
0: Oh, das ist jetzt, äh, da werde ich aber jetzt kalt erwischt. Mhm. Ich muss ganz kurz an die an die Schulreferat-Sache anknüpfen. Ich bin zwar hier unvorbereitet, aber ähm, der Boy hat in der, ich glaube in der achten Klasse ein Referat über San Francisco gemacht und hat dann am Ende <lacht> das Handout ausgeteilt und dann das Lied San Francisco einfach abspielen lassen.
2: Ja,
3: aber okay. Das ist vorbereitet. Ja, das okay. ist, das, ist, das ist Vorbereitung. hatte so,
0: so eine emotionale Note. Also, die, die Schüler hatten dann noch ein bisschen Pippi in den Augen. Ähm,
3: war gut. Weil es so leid getan hat, weil du so schlecht warst. Wahrscheinlich so, auch, fuck, ich versuch es ja. auch mit dem Lied. Meine, meine Schulzeit war nicht schön. <lacht> <lacht> Anyways.
2: Ähm, ich muss auch noch eine Referatsfolge einwerfen. Und zwar habe ich keine Props bekommen ähm, dafür. Ich fand die Aktion mega nice.
0: Oh, ich glaube, ich kenne die Story auch oh.
2: Ja. Und zwar äh, war Oberstufe. Geografie, da muss man auch so eine Facharbeit oder so schreiben, Seminararbeit, glaube ich, heißt es. Und mein Thema war ah, Wasserversorgung in den Emiraten, so in die Richtung. Und ähm, der Aufhänger war quasi, dass dort die Wasserversorgung sehr schwierig ist. Die haben oftmals so Wassertanks auf den Dächern beispielsweise.
3: Ich wollt, Entschuldigung, ich, ich, ich wollte gerade sagen, ziemlich trockenes Thema, aber der wäre, naja. War, war ganz interessant.
2: <lacht> Ähm, hab's eigentlich auch ganz gut gemacht, finde ich. Und Intro, man muss das Ganze natürlich dann auch präsentieren. Und ich bin einfach zum. Jedes Klassische war der ja ein Waschbecken. Äh, ich bin zum, 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 Was, äh, zum Waschbecken gegangen, habe das Wasser aufgedreht, habe einfach ein bisschen laufen lassen, habe es dann wieder zugemacht und habe dann gesagt: Ja, in Deutschland ist ähm, ja immer verfügbar, aber in anderen Teilen der Erde ist es ein mangelndes Gut.
3: Nee, ich, mu ich muss sagen, also Kreativität schon gut.
2: Also finde ich jetzt besser, als ähm, das zehnte Bild auf, auf mit per Beamer hinzuprojizieren mhm. und dann die Klasse zu fragen. Und, und? zum Beispiel äh, ich halte ein Referat über San Francisco, nur Beispiel, kein Front. Äh, macht die Brücke und fragt dann die Klasse. Hm, und, welche Brücke sehen wir hier? Und dann sagen die Leute, ah, ist das nicht San Francisco? Und dann sagst du, genau, und das ist das Thema meines heutigen Vortrags.
0: <lacht> nee, nee, das ist ja das Schlimme, es sagt einfach niemand dann was. Ja, auch. Es sagt auch einfach, so du stehst gut. dann einfach so dumm da.
2: Ja. Also ich fand die Aktion mit dem Wasser super. Nee, war, war. schon super. Hat das jemand kritisiert, oder wie? Ja, die Lehrerin. <lacht> hat sie wirklich? Ja, sie hat gesagt, <lacht> <lacht> <der> war nichts.
3: Hä, <Ey>, was?
4: <lacht>
0: Hast du direkt Feedback bekommen oder war das ein Vier-Augen-Gespräch? War ein
3: Vier-Augen-Gespräch. Also, Michael, das mit dem Wasser näht, das merkst selber. Mein
2: Aber Kratsch. andererseits, also ich war immer jemand, ich habe mir sehr viel Mühe beim Intro gegeben. Auch wie jetzt natürlich, zieht sich so ein bisschen wie ein roter Fahnen durch. Ich hatte auch mal mit einem Kollegen-Referat in Physik über Galaxien.
1: Mhm.
2: Ich weiß nicht mehr genau, hubble teleskop oder so, wie man Galaxien sehen kann. Und äh, War auf jeden Fall Intro. Wir haben Star Wars Musik und dann in einer weit, weit entfernten äh, Galaxis. Und da kam der Lehrer am Ende zu uns. Also, der, der Kumpel von mir heißt immer noch Alex. Äh, Alex, Michael, also Intro, Bombe.
3: na ja, gut. <lacht> ist nicht Hat schlecht. Du <lacht> gefeiert. Ja, komm, komm. Ja, dann, dann, dann schau laut an deine, an deine Leo, äh, deine Lehrerin damals. Äh, ja, die ist immer noch in der Schule. Schau, was du jetzt schon geschafft hast. Ja? Soll sich mal ja, schämen gehen? Ja. <lacht>
0: Ihr hören nur 30 Ach, die Leute. Die war die echt salzig wegen, den, wegen dem Wasser.
2: Nee, nicht salzig, aber sie fand es halt nicht äh, gut. Sie hat sich eher ein seriöseres Intro vorgestellt oder so vielleicht. Oh je. Yeah. Naja, aber jetzt mal
0: äh, back to topic. Ich muss ja ich noch das nicht. Intro fertig bringen. Ja, stimmt. Also war tatsächlich, war tatsächlich einer meiner Lieblingsfolgen, was wir am Bodybuilding lieben. Wir hätten einen guten Proof gefunden. Wir waren aber leider nur zu zweit. Ja. Ähm, Tom kurzfristig abgesagt. Äh, war dann auch kleine Abstrafe für ihn von unserer Seite dass er da nicht äh, dieses geile Thema mitmachen durfte. Nee, Spaß. Aber wir haben gesagt, wir wollen jetzt auch mal die Gegenseite sagen. Und zwar, was hassen wir eigentlich an Bodybuilding? Weil überall, wo Licht ist, ist auch Schatten. Mhm. Ähm, so, ich würde jetzt bei einem Referat zum Beispiel den Lichtschalter anmachen. Oh, auch so richtig, <lacht> <lacht> nee, dann,
3: dann so richtig. Nein, wo und, Licht ist, <lacht> und dann und so auf und, und warten zum Lichtschalter. Ist auch Schatten. So richtig umständlich zum Rollo gehen, zum, zum elektrischen, das du runterfahren
1: <lacht> ist. so
0: runterfahren. So richtig langsam, so runterfahren, das ist auch Schatten. Ah, wir haben es wir wieder drauf. Jetzt kriegt man auch die Videos 10 voll. Clever. Ja, aber auf jeden Fall, da reden wir heute drüber, was uns so wirklich daran stört. Auch wieder hier der Disclaimer gleich zu Beginn. Hier geht es um unsere, ja, unsere persönlichen Erfahrungen. Also was uns so, ja, wie soll ich sagen, uns so persönlich dran stört. Das heißt nicht, dass es generell schlecht ist am Bodybuilding, aber wo wir halt so ein bisschen, ja, so ein, so ein wie sagt man im Schwabenland, ein Geschmäckle haben. So, ja. und das, darum soll es heute gehen. Das kann in verschiedene Richtungen gehen. Bleibt einfach gespannt. Ich glaube, es wird ein sehr, sehr geiler Talk. Wir haben alle nice Punkte. Aber, bevor wir reinstarten mit Altbewerten fangen wir an, und zwar die News. Ja, und diese Woche war, muss sagen, ist ein bisschen Bodybuilding, die Bodybuilding-Welt schläft noch etwas. Aber es gibt so ein paar nice Themen und äh, ich würde es hier gleich mal direkt an Tom angeben, äh, abgeben, der hat heute noch den kleinsten Redeanteil ähm, und der darf erstmal das erste News-Thema raushauen.
3: Ja, dann äh, hauen wir doch mal das allererste News-Thema raus. Da würde ich sagen, äh, fangen mit wir mit, mit meinem Mini-News-Thema an, was wir hatten und zwar äh, <lacht> nicht nerdy Bereich. Äh, der Chris Kall ist gestartet den äh, unter anderem mit einem ehemaligen äh, Kollegen in Anführungszeichen mittrainiere aus dem, meinem alten Fitnessstudio, deswegen so sind wir darauf gekommen, und zwar aus der, der NPC Atom äh, Atombody, äh, aus dem, auf dem NPC Atombody Wettkampf, ähm, und hat sich da den Gesamtsieg geholt, der Chris Kahl. Das war so das kleine News-Thema, was ich noch mit eingebracht hatte. Wer kommt eigentlich auf die Idee, einen Wettkampf Atombody zu nennen? Die Leute, die ihn Atombody... Ja, Meinen zu haben, weiß ich nicht.
2: <lacht> äh, ich glaube tatsächlich, das ist eine ne, ne, Supplement-Brand.
3: so, uh. uh. Oh ja, doch, stimmt, stimmt. Im Hintergrund ist, äh, ja,
2: Stimmt. Die ist so ein Einzelhandel. Ich glaube, die haben auch nicht nur die Eigenmarke, sondern, also bin ich jetzt nicht ganz auf dem Trichter, aber ich glaube, die haben auch noch was anderes. Also andere Produkte im, im Sortiment. Aber war das jetzt ein, ein Pro-Qualifier oder einfach nur ein, ein Wettkampf? Er war ein normaler Wettkampf, aber ich glaube, du musst äh, doch einen NPC-Wettkampf bestreiten, um dich für einen internationalen oder da antreten zu können mm. oder für einen Pro-Qualifier. Okay. Und der eigentliche Hauptwettkampf ist in drei Wochen ist der Pro-Qualifier in London, soweit ich weiß. Wie seht
0: ihr da so die Chancen von so einem Chris?
2: Er war schon recht oft nah dran er hat sich schon nochmal verbessert.
3: Ja, er sah schon... Echt gut aus. Also, da kann man jetzt nicht irgendwie sagen, dass das irgendwie jetzt äh, nur so ein Hinterhofwettkampf war, wo man sagt, ja, war klar, dass er irgendwie sich das holt, weil alle andere, anderen gar nichts zu bieten hatten. Ich fand, der sah schon gut aus. Ja. Also. Was wäre das dann? 212er, oder?
2: Nee. Bollywood.
3: Ganz normal offen, ja. Aber, aber wenn der Profi
2: ist auch? Das weiß ich nicht. Hm. Das weiß ich nicht. Eventuell erster Start vielleicht. Ich weiß nicht, wie groß er ist. Das
0: äh, der ist ziemlich klein.
2: Ja. Ja, ja. Der dürfte so vielleicht knapp unter 1,70 sein.
0: So, oh wow. So wie Tom ungefähr. <lacht>
2: der Front wird nie ausgelassen. Der Front wird nie ausgelassen. Äh, Nee, tatsächlich. Nee, aber das ist okay, weil ich fronte mich ja selbst damit. Tatsächlich, äh, keine Ahnung, wo er startet. Ich weiß noch nicht, wie viel er wiegt. Alright, aber wir werden auf jeden Fall darüber berichten,
0: wenn er dann bei seinem, bei seinem zweiten Wettkampf an den Start geht.
3: Yes. Genau, das war
0: um, ja. Ja. Kurz in, kurzes News-Thema, dann würde ich sagen, äh, wir rutschen gleich mal weiter zum äh, bisschen äh, sensationsgeileren Thema. Und zwar gab es ein, ja, ein bisschen Beef in der, in der Bodybuilding-Szene. Beef kann man es nicht nennen, aber es war mal wieder Fangemeinden, die aufeinander geknallt sind. Und zwar hat äh, Urs neulich bekannt gegeben, dass er von Steve Weinberger hat ihm gesagt, dass er hätte er die Form zum ähm, ich, ich, Hoffe ich, dass ich es das richtig rum sage, Ich glaube, wenn er die Form vom Finals gebracht hätte beim Prejudging, hätte ja. er das Ding gewinnen können. Mhm. So, so, ja. ähm, das hat uns halt so kommuniziert, plus dann halt noch die Story. Und da können wir anknüpfen, wo wir letzte Woche waren, plus halt die Story, hey, äh, wo er gesagt hat, fünf Tage vorher war er im Krankenhaus. Ja. Da kam halt dann jetzt schon die ein oder anderen Ferngemeinden, die dann gesagt haben: hey, okay, es war ja. Eigentlich sehr, sehr knapp und vielleicht hätte Urs eigentlich der Clear Winner gewesen. Und ja, da sind jetzt halt die brasilianischen Fans auf die Par Barrikaden gegangen, gegangen <lacht> Entschuldigung, ähm, und haben den Urs auch ein äh, ja, bisschen gefrontet. Also man weiß ja schon vom Ramon, dass er eine sehr, wie sagt man, emotionale Fangemeinde hat. Und äh, ja, so hat halt Urs jetzt auch ein bisschen äh, Backlash bekommen. Frage an euch, wie seht ihr das Ganze?
4: Gut
0: los, ja. auch hier wieder die Frage, findet ihr es richtig, dass er es gesagt hat, oder hätte es einfach lassen sein
3: sollen? Also ich finde, ich finde die Aussage bringt einem halt nichts. Ne? So, ich meine, klar, auf der anderen Seite hat es ihm auch nichts gebracht, irgendwie zu sagen, yo, ich war vorher im Krankenhaus und so, aber das ist halt so eine Aussage also hätte sich auch sparen können, dann wäre die Welt nicht schlechter gewesen. So. Vielleicht war es so ein bisschen Hype zu generieren oder was auch immer. oder Aber also an sich finde ich, die Aussage ist, also es war nicht so nötig, würde ich persönlich sagen.
0: Er hat, jetzt abgesehen...
3: auch...
0: ja? er hat jetzt auch bekannt gegeben, dass er bis zum Mr. Olympia in der Offseason ist.
3: Ja, ja und abgesehen davon, also ich glaube, da machen wir uns allen nichts vor, dass Ramon zu 100% verdient gewonnen hat. Also aus meiner Sicht auch.
0: Was ich immer denke, ist auf den Scorecards, war ein eindeutiges Ergebnis. Recharge ja. Finals. Und ich frage mich immer, ähm ob diese Scorecards überhaupt aussagekräftig sind. Weil für mich scheint es bei Scorecards immer so, dass die Judges, die stecken ihre Köpfe zusammen nach pre Prejudging und nach Finals und sagen, okay, den haben wir auf 1, den auf 2, den auf 3, den auf 4 und jeder füllt dann die Scorecards aus. Ich glaube nicht, ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass es so eindeutig ist. Vor allem, als sie so, zum, zum Beispiel den Talk von äh, Dr. Martina Olesch angehört hat, die ja selber Judge ist, wo mhm. ich gesagt hat, ja, da hätte ich jetzt einen Us besser gesehen, da kann ich mir nicht vorstellen, dass alle fünf Judges oder sechs, sechste, wie viel auch immer es sind, alle gleichermaßen gesagt haben, os auf zwei, Ramon auf eins. Deswegen, ich denke immer, nicht nicht um zu sagen, dass es irgendwie gezinkt wird oder sonst irgendwas, aber dass sie sich halt einig sind und das halt auf ihren Scorecards quasi eintragen. Mhm. Und dass sie halt dann auch gesagt haben bei den Finals, ähm, okay, os war gut, aber Ramon wird das Ding gewinnen, also wir setzen alle Ramon auch im Finals auf eins. Sonst würde das keinen Sinn ergeben. Weil wenn, wenn Steve Weinberger sagt, hey, ähm, im, im Finale sahst du besser aus, dann hätte hätte theoretisch Urs die ähm, perfekte Punktzahl in den Finals gehabt und Ramon im Prejudging.
3: Und dann wären sie irgendwie unentschieden gewesen. Wäre es unentschieden und dann hätte man ja vielleicht sogar sagen können, okay, Finals wiegen vielleicht ein bisschen mehr als Prejudging. So. Ja. Aber. Aber ich habe das Gefühl ja, immer, also habt
0: ihr das, wenn ihr mal so Scorecards seht, ich finde immer,
3: dass es so eindeutig aussieht. Ja,
0: sehr eindeutig. Hinterherum ist immer so ein bisschen vermischt.
3: Ja, da, genau, genau, sonst hast du immer so diese, diese. meistens sind ja, es ja fünf Judges, so, dann hast du halt immer diese Fünfer-Schritte, so 15 fünf, und so, und dann hast du halt irgendwie hinten mal klar, 36 und 34 oder so, wo du merkst, okay, da ist dann ein, ein, ein Judge zum anderen sozusagen gesprungen, aber ansonsten, so die Top-5, 6 ist eigentlich gefühlt immer ja. durch fünf teilbar sozusagen.
2: Wäre jetzt auch mein Punkt gewesen, weil auf den Scorecards <lacht> ähm, sieht man tatsächlich, ich habe jetzt gerade nochmal nachgeschaut, Classic hat kein Prejudging Es kein ja, Ist einfach ein Total Score. Mhm. Aber natürlich trotzdem ähm, zehn Punkte für, ja doch, macht Sinn. Also es ne? ja, ist ein Total ja. Score. Deswegen schwierig. Verstehe ich aber auch ehrlich gesagt nicht, wenn du ein Pre-Charging und ein Finance hast. Warum extra du das nicht in die Scorecards ein?
3: Ja, bei, beim Offenen ist es ja so. Also, ja, da genau. wird es ja eingetragen. Ja. Oh.
2: Transparenz fehlt hier, meiner Meinung nach, auch wieder. Ist ja oft so,
4: ne?
0: Ja, Jetzt hörst du es wieder so hintenrum. Urs äh, sagt, okay, das hat eben Steve Weinberger gesagt. Ja. Aber so wirklich das. Keine Ahnung, ich würde es ja schon begrüßen, wenn irgendwie die Judges ein Format hätten, wo sie einfach sagen, hier hat der gewonnen, hier war der. Ich habe auch immer das Gefühl, und das kam jetzt auch bei der Open Class einfach so, weil ich, ich habe Samson versus Nick Stück für Stück analysiert und habe gesagt, hey, das würde ich dem geben, die Pose dem. Und bei mir, bei mir kam Nick vorne raus. Ja, ja. Aber ich hatte eben das Gefühl, dass die eben nicht Pose für Pose durchgehen, sondern einfach. Wer sieht besser aus, wer sieht schlechter aus?
3: Ja, ja das ähm, fand ich jetzt auch, ich schaue da dann unsere äh, Insta-Community, da haben wir ja auch äh, die Vergleiche der Top 3 zum Beispiel gemacht und ähm, da konnte man ja in der Story dann auch immer abstimmen, welche Pose dann für wen ist mhm. und also am Anfang war die Tendenz, ich weiß gar nicht, wie es jetzt am Ende genau ausgegangen ist, ich weiß nicht, ob du es noch im Kopf hast, Michi, mhm. ähm, aber ich meine, dass am Ende Nick, glaube ich, auch äh, etwas besser da stand und gerade am Anfang hast du immer gesehen, dass es das wirklich so diese typischen Posen waren, okay, die ist für Nick, die ist für Nick, die ist für Nick so ein Front-Lut-Spread, die war halt für den Samson, aber ähm, Back war meistens, äh, Nick hat, hat der Nick gewonnen und durchgehend, wenn du Pose für Pose nur diese, diesen einen Shot vergleichst, war es dann immer so, ja, okay, eigentlich äh, gibt es da nichts zu deb oder wenig zu debattieren.
0: Mhm. Und ich glaube, da war es auch äh, eindeutiger Score. Ja, ja. Und dann, dann frage ich mich halt, okay, bei so schwankenden Sachen, keine Ahnung, Most Muscular hättest du irgendwie beiden für beide ein Argument finden können. Ähm, warum gibt es denn nicht zumindest einen Judge, der sagt, hey, ich hatte Nick auf eins? Genau, ja. Das ist halt so die Frage, die ich mir stelle. Und mhm. wenn du es halt Pose für Pose durchgehst, finde ich, dass Nick besser abschneidet am Ende, weil er halt in manchen Posen so krass abfällt. Also er ist so sehr, sehr schlecht, sage ich mal, zum Beispiel nach front spread ja. Wo du sagst, du, du kannst ihm gar nichts geben. Aber bei anderen Posen ist er halt, unglaublich dominant, so Rückenposen, ja. auch so Sideposen. Deswegen, ja, ich, ich hab's, wenn, wenn, wenn man das ich, ganze, ganze Paket vor, vergleicht, glaube ich halt, okay, das passt, dass ein Samson ähm, gewonnen hat. Mhm. So, wenn man einfach sagt, okay, der Athlet in mhm. sich, aber wenn man halt Pose für Pose, so ja. hat ich es ja nicht gelernt, dass so Bodybuilding bewertet wird.
3: Also, wenn ihr es wenn kurz wollt, dann, ich hätte es kurz da, da haben zum Beispiel bei der Open Class, war es so, dass über 50 Prozent äh, bei ähm, bei, bei der Front Double Biceps für Andrew gestimmt haben, also das war ganz klar seine Pose, auf dem Shot jedenfalls, laut unserer Community. Mhm. Äh, Front Lat war dann Samson und dann Side Chest war Nick, Back Double Biceps war Nick, Most Muscular war Nick und Abs and Thighs war Andrew. So, mhm. dann hast du quasi ein, einmal den Samson ich meine, gut, das ist jetzt auch Community-mäßig und so weiter, aber da sieht man halt schon, dass es eine andere Wertung ist insgesamt, wenn du Shot für Shot durchgehst, als wenn du äh, ja. die Wettkampfergebnisse anschaust sozusagen.
0: Weißt du, weil sonst könntest du auch einfach sagen, keine Ahnung, wie bei einem Schönheitswettbewerb.
3: Ja, schaut schön jeder, aus. Jeder,
0: jeder stellt sich vorne hin, macht seine, präsentiert sich und danach sagen die Judges, okay, den fand ich am schönsten, den fand ich am zweitschirmsten, den am Drittschönsten und vierten. Weißt du, in, in mhm. dem Sinne, als zu sagen, hey, wir lassen die alle ihre Posen rauf und runter rennen, wenn du denkst, okay, am Ende zählen die jetzt vielleicht gar nichts oder ich weiß es nicht.
3: Ja, das, da könnte man jetzt sogar nochmal äh, äh, drausspinnen, wenn man sagt, so, hey, zwecks äh, Vergleiche auf dem Mr. O, gab es ja auch den einen oder anderen Athleten, wo man gesagt hat, hey, der wurde nicht so in die Vergleiche mit reingenommen. Dann hast du natürlich auch keine Chance, halt, die Backdouble-Biceps von dem mit dem zu vergleichen, sondern hast halt nur, ja, okay, der Athlet ist grob, vielleicht die Platzierung, der andere spielt aber vielleicht in einer anderen Liga, aber nur vom ersten groben Blick. Und wenn man die ja. halt nie vergleicht, hast du halt, weiß es halt nicht.
0: Also ich würd, würde mir da einfach ein bisschen mehr Transparenz wünschen. Ist glaube ich auch ein Punkt, der, der nach uns noch gut in unserem mhm. Main-Topic mit rein spielt, ja. weil das irgendwie so ein bisschen so ein roter Faden ist im, im Wettkampf-Bodybuilding. Ja. Und ja, aber dann würde ich sagen, wir legen das Thema erstmal ad acta. Kommt zum nächsten News-Thema. Und zwar Team Andro ähm, ist wahrscheinlich jedem hier ein Begriff, die wahrscheinlich, das wahrscheinlich größte Bodybuilding-Forum in Deutschland, oder nicht wahrscheinlich, sondern es ist das größte Bodybuilding-Forum, gibt es seit über 20 Jahren. Und das wurde jetzt vom Netz genommen. Und da stellt sich mir stellen sich mir mehrere Fragen. Einmal, ähm, was wurde aus der ähm, Firmenstrategie von äh, ESN etc. im Sinne von, äh, wir wollen Bodybuilding groß machen und dann die größte Plattform für Bodybuilding vom Netz zu nehmen. Und was bedeutet das für die Zukunft? Da würde mich einfach eure Meinung mal interessieren. Wie, wie, auch wie bewertet ihr diese Entscheidung aus ja. einer wirtschaftlichen Perspektive?
2: Also vielleicht vorweg, ich muss sagen, ich habe Team Andro nie wirklich intensiv verwendet. Ich würde sagen, es war so ein bisschen vor meiner Zeit. Meine Zeit war so Misha, äh, Janitz, KLS und so weiter. Äh, Tim Gabel, ich würde sagen, Team Andro war noch ein Tick davor. Mhm. Ähm, habe ich jetzt nie auch wirklich als seriöse Quelle angesehen, aber letztendlich natürlich schon auch eine Plattform für die Community, die sich austauschen kann und an denen glaube ich schon viele auch Spaß hatten an der Plattform und muss man jetzt auch erst äh, ehrlich sagen, es hat jetzt nicht so, also letztendlich weiß man ungefähr, wo Team Andro dazugehört oder was daraus entstanden ist, aber es ist jetzt auch nicht so, als würde dieselbe Marke draufstehen. Von dem her, komplett unbefangene äh, Gymgänger oder oder Sportler können jetzt wahrscheinlich den den Schlag nicht herstellen, dass man sagt, okay, Team Andro gehört zu ESN beispielsweise. Nee, also da muss man schon ein bisschen die Historie natürlich kennen. Ähm, das Ding
0: ist, was ich halt bei Team Andro, ich muss auch dazu sagen, ich habe es quasi nicht benutzt. Mhm. Also ich war vielleicht ab und zu mal drauf, aber ich wusste halt, um was da diskutiert wird. Und ähm, es hat zwar äh, ESN gehört, ne? genauso wie Rap One zu, zu ESN gehört oder quasi jetzt zu, zu CDC heißt sie, richtig? Äh, ich glaube, ja. Ja. Ähm, dass die, also dass die dann quasi da schon ähm, dazugehören, aber nicht aktiv genutzt wird als Werbeplattform und netto die Athleten schlechter wegkamen
4: mhm.
0: auf der Plattform. Also weil halt oft gerade so TikToker etc die halt bei ESN sehr, sehr stark äh, als Wärmemittel eingesetzt werden, dass die halt auf so einer Plattform eher mal zerpfückt worden sind.
4: Ja.
2: Es war eher so für die, für die, die, also im übertragenen Sinn würde man jetzt sagen, ein ehrlicher Wein, so ein Rotwein. Ja. Also das war Team Andro. Nicht der, keine Ahnung, das Mischung. Nicht Getränke. so dieses, ja, nicht so das
1: der, der Heim oder so. so. <lacht> ja.
2: Das war eher der ehrliche Rotwein, der, der, der alte Kern ja. Bodybuildings. Und mhm. haben auch so Leute wie ein, auch wie ein Mischer oder ein Karl oder ein Paul Unterleiten oder so, haben da schon ihr Fett wegbekommen.
0: Ja, absolut. Und auch nach wie vor ein, ein, ein Tim auf seinen Wettkämpfen hat auch sein Fett wegbekommen. Ja. Und äh, klar, Server führen kostet ein bisschen Geld, keine Frage. Ja. Aber ich glaube jetzt nicht so viel, dass man sagen kann. Äh, deswegen tun wir dieses Stück Bodybuilding-Geschichte niederstampfen. Also für mich hat das so ein bisschen so einen Beigeschmack von, auch so ein bisschen kritische Stimmen unterdrücken und dem einfach nicht mehr so eine Plattform bieten. Oder zumindest nicht unter der ESN-Fahne.
2: Ich glaube tatsächlich, es war eine reine Business-Entscheidung von oben.
0: Ja, ich, ja. also ich glaube halt wirklich, ich meine, wir erinnern uns alle an die Übernahme, damals hieß es ja Bodybuilding und wir wollen das groß machen und uns ist das sehr wichtig. Aber das war für mich jetzt einfach so eine klassische ähm, Ah ja, hier haben wir einen Kostenpunkt, den stampfen wir ein, bringt uns nichts. Fertig. Ja. Einfach rausgeworfen. Jetzt, äh, Tom, du warst gar nicht zu Wort. Äh, was ist deine Erfahrung mit Team Andro Und <lacht> ja, was
3: sagst du äh, zu der Entscheidung? Also ich gehe da eigentlich zu 100% mit Michi. Ich meine, ich bin ja generell von uns dreien der, der, der Bodybuilding-mäßig Jüngste, der da so richtig im Thema drin ist. Und die gibt es halt schon seit 20 Jahren. Also ich hatte mit der nie wirklich großen Kontakt. Ähm, ich habe ja dann wirklich eher so mit äh, einem Chris Bumstead oder so, als der so die ersten Male auf dem Mr. O war. Da habe ich ja angefangen so das Ganze genau zu äh, verfolgen. Und da war halt dann ein Internetforum, wo man sich austauscht, nicht mehr so präsent, wie wenn jetzt zum Beispiel einfach mal Instagram, YouTube oder sowas, weil es ja doch mal, ich sag äh, mal, ein eher älteres Format ist.
1: Mhm.
3: Ähm, deswegen war ich da auch nicht so drin. Äh, aber ansonsten zwecks der Entscheidung gehe ich auch mit, dass es das halt rein zwecks Business war, weil, das, weil es halt, da sind wir jetzt auch beim Thema eben wieder so Hype-mäßig und so, ist es halt nicht mehr so präsent. So, da ist ein TikToker, der halt ein paar geile Rezepte mit einem ESN-Protein macht oder so, viel Erfolg und Reichweite generierender ja. als äh, eine Internetseite, auf der man oder ein Internetforum, auf dem man sich austauschen kann. So, das ja. wird der einzige Grund gewesen sein.
0: Wie seht ihr das so von der
3: Entwicklungsperspektive? Findet ihr, das
0: ist eine, eine gute Richtung oder eher eine bedenkliche Richtung?
3: Ich würde sagen, wir heben uns das vielleicht fürs Hauptthema auf, oder?
0: Können wir, können wir auf jeden Fall mit reinbringen.
3: Ja, aber allgemein würde ich jetzt zum Beispiel sagen, also schwierige Entwicklung, finde ich. Also das, ist, das, ist, das Gesamtthema ist ja dann Social Media und das hat halt immer seine Vor- und Nachteile. So. Yes, bringen wir es nachher einfach mit ein. Hört sich gut an.
0: Alright, dann haben wir noch ein kleines äh, Mini-Thema. Und zwar äh, Sergio Liva war im Gefängnis, ist aber jetzt wieder inzwischen auf freien Fuß. Ähm, nur kurz zum Tathergang, also er den einen Autounfall, wo ihm ein, ein Fahrradfahrer reingefahren ist in Dubai und er hatte aber keine Schuld, der Radfahrer wurde nur danach von einem LKW erfasst und dementsprechend in Dubai ist es halt so, ähm, schuldig bis man unschuldig gesprochen wird, also guilty ja. until proven innocent und dementsprechend wurde er dann eben äh, weggesperrt, ist dann wieder auf freiem Fuß, ich fand es nur wieder sehr sehr spannend, was die Bodybuilding Community daraus gesp gesponnen hat. Manche haben ihn irgendwie Drogenbesitz, etc. Also Sachen, die einfach nie zur Sprache kamen. Aber sowas wird dann rumspekuliert.
2: Ich, ich glaube tatsächlich aber, dass sie schon einen Drugtest gemacht haben.
0: Das, das müssen sie, aber oh. es war ein ganz normaler
2: äh, Alkoholtest, so ein äh, Blastest. Okay, also es stimmt quasi. Ich habe auch nur gehört, irgendwie sie hätten äh, Marihuana im Blut gefunden. Mhm. Das habe ich gelesen. Wir ja,
0: keinen kein Bluttest
2: gemacht. Wir ich haben nur einen, einen Blastest. Da bin ich jetzt nicht gut genug informiert. Ich, habe, ich, ich hätte gemeint, dass sie einen äh, Marihuana gefunden haben im Blut, also Nachweis, und er deshalb auch ein bisschen in Trouble war. Mhm. Aber bin da jetzt auch nicht super informiert, muss ich sagen. Ja, aber ist auf jeden Fall wieder auf freiem Fuß,
0: befindet sich auch in der Wettkampfvorbereitung wo ich ein bisschen überrascht war, weil ich dachte eigentlich, dass der Gute dass der Herr im Ruhestand ist, mhm. weshalb auch immer im Ruhestand ist. Ähm, wir haben ihn ja jetzt, glaube ich, schon sicherlich zwei Jahre nicht mehr auf der Bühne gesehen, oder? Ja. ja. Ich weiß gar nicht, wann sein letztes Showing war. Könnte sogar fast vor der Cincinnati-Podcast-Zeit gewesen sein.
4: Ah, oh, ich
2: weiß nicht.
0: Hatten wir ihn jemals?
2: Ah, ich nein, ich, Arnold, halt.
3: Ja? Er hatte.
0: Ich
2: wollte
3: gerade sagen, Arnolds mit... Sean mit, mit, mit Clarita hat gegen Sean äh, verloren. Mit unserem...
0: Also, er, er hatte einen Wettkampf, da war Sean auf 1, er auf 2 und Regan Crimes auf 3. Ich weiß aber jetzt nicht, welcher Wettkampf so, das war. Okay. Ich
2: meine, dass Sergio auch keine Arnolds dabei war, die wir berichtet haben. Wo er dann auch ich den Best Poster Award bekommen hat. Kann sein, das ja, wegen Aber ich glaube,
0: es war nicht letztes Jahr.
2: Nee, mindestens zwei Jahre, ja. Mindestens.
0: Für mich auf jeden Fall ein schwieriger Fall. Der Buddy ist nice, keine aber. Frage. Ähm, es hat ihm, glaube ich, nie ganz nach vorne gelangt. Und das ist für mich, ist der auch so ein ja, so ein, so ein Typ einfach schwieriger Charakter.
4: Ja, der, hat so
0: wenig, der hat zu so wenig der zu wenig Profi sein mhm. zwischen den Ohren. So ein mhm. bisschen wie, erinnert mich immer so ein bisschen an Mike Sommerfeld. Also zumindest jetzt früher.
4: Mhm.
0: Ist auch immer, war auch immer jemand, der auf, auf Instagram gerne mal in den Kommentaren irgendwie mit anderen aneinander geraten ist.
3: Ja, ja so ein bisschen so, 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 so von der, vom vom Auftreten so ein Blessing, so ein bisschen... Ja, aussehen, auch so ein bisschen oder? in die
0: Richtung und ja, nee, musste auch immer schön auf die Kacke hauen.
3: Mhm. Ja, ja, genau, das trifft es ganz gut. Ich
0: glaube, der hat auch ziemlich drunter leiden müssen, dass er so im Schatten von seinem Vater ja. und einfach nicht an diesen Status rankam.
2: Körperlich ist er für mich so ein Akim. Hätte eigentlich alles, alle Waffen Hätte... gebraucht, er braucht. Aber überlegt
3: mal, die Schultern und die Arme, das ist schon crazy. Der ich ich finde
0: seine Midsection irgendwie nicht so... Sie ist zwar tight, sie ist zwar schmal,
2: aber ich finde, dass die so, so lang ist. Mhm. Er hat es halt auch nie translated bekommen, finde ich. Also Conditioning war immer auch ein Punkt, der nicht gepasst mhm, hat. Ja. So ein bisschen so ein Problem der, der massiven Neuzeit-Bodybuilder, finde ich. Yes. Da würde ich ihn einordnen.
0: Mhm. Alright, jetzt habe ich noch zum Abschluss einen, einen kleinen Magerquark. Den habe ich schon mit äh, Michi angeteasert und da würde mich einfach mal eure Meinung interessieren. Und zwar, es kam jetzt einfach auch noch durch die Arnolds-Berichterstattung, es kam mir einfach immer mehr ein bisschen hoch, aber glaubt ihr, dass Nick von Nick Strength and Power, dass der sehr, sehr viel in seiner Karriere falsch gemacht hat?
2: Ich, ich würde jetzt erstmal an Tom weitergeben, weil wir haben schon ein bisschen wir gesprochen, haben schon, wir haben schon ohne dass jetzt Tom Bias rüberschieben.
0: Ich will es auch gar nicht sagen, ich will es gar nicht näher ausführen. Also wirklich, Tom, denkt mal kurz drüber nach. Und dann hau, hau mal ungefähr deine Meinung raus.
2: Das, das, ist, das ist jetzt der Referatsmoment, Tom, unvorbereitet.
3: Da, aber, aber hallo, also der, ist, der, der kam aus dem Nichts. Wir äh, sehen, wie, wie seine Gehirnzellen gerade rattern. Die tun auf jeden Fall so, ja. nein Also ich glaube, in seiner, ha, also karrieremäßig würde ich, äh, würd ich jetzt mal so sagen, also Erfolg hat er ja in dem, was er tut. Mhm. So, also auf, auf die Karriere im Sinne von äh, ins Gespräch kommen und relevant sein, hat er, glaube ich, schon vieles richtig gemacht. Mhm. Ob das, ob die Art und Weise wie und das, was er immer sagt, ob das jetzt gut ist immer, oder manchmal halt auch einfach Blödsinn. Äh, ich glaube, da wissen wir, dass es in beide Richtungen gehen kann. Ähm, aber so, so ein bisschen, jetzt nicht negativ gemeint, aber so Trash-Talkig mäßig. Ist er halt immer relevant, wenn man sagt, ah, Nix Strength and Power hat das und das gesagt, ah, der hat das und das gesagt, der hat das Kommentar gegeben, der hat sich mit dem und dem unterhalten. Also von seinem Business her würde ich sagen, hat er alles richtig gemacht. Ob das moralisch richtig ist, würde ich jetzt eher nicht so sagen. Weil es ja. halt manchmal auch einfach nur gelaber ist. Wisst ihr, wie ich meine? So, ja. das wäre so mein Statement, glaube ich, dazu.
0: Also ich führe mal kurz aus und war mir das einfach auf aufgefallen ist, also erstmal, ich. Ganz krass ist es mir bewusst geworden bei der Einschätzung von den Wettkämpfen sowohl beim Olympia als auch jetzt bei der Arnold, dass ich einfach, dass er oft Sachen sehr sehr falsch prediktet hat mhm. und wo ich mir manchmal so denke, also du machst das Ganze jetzt schon so lange, eigentlich solltest du Profi in dem Ganzen sein, eigentlich könntest du schon so einen so Wettkampf voll durch äh, berichten. Äh, äh, aufarbeiten, du könntest eigentlich als Judge dort vorne sitzen. Also einfach wissen, wie wird Bodybuilding bewertet und nach was und mm. was passiert hier. Dann ist mir noch, wenn man auf seine Videos geht, die sind eigentlich gleich. Also er hat nie irgendwie einen, einen Satz nach vorne gemacht. Es ist immer, also dumm gesagt, das gleiche Intro, der gleiche Aufbau, das gleiche Format. Da ist nie so irgendwas passiert. Und dann, er hat einfach so viel Reichweite und ich frage mich halt immer, hätte er mehr draus machen können? Jetzt hat er noch seinen Merchandise-Shop, wo du halt die simpelsten T-Shirts mit seinem Logo Ich finde es, Wo ich halt auch denke, du hättest ja so viel draus machen können, Das ist eine abnormale Reichweite. Eigentlich könnte der heute wahrscheinlich schon eigene Wettkämpfe veranstalten. Der könnte für jeden Wettkampf könnte er den gibt Werbung machen, Berichterstattung, hinfliegen. Der könnte wahrscheinlich durch die Welt chatten, das würde wahrscheinlich die IFB Beam sogar finanzieren und vor Ort eine Immer vor Ort hm. machen. Er hätte sich so. viel, viel mehr zu so einer Person in dem Sport machen können. So ein, so eine ja, meine, die Arnolds hat es erkannt, dass es, dass er ein sehr, sehr gutes Werbetool ist. Aber ich frage mich, warum passiert sowas nicht öfters? Warum so. ist er nicht viel, viel, viel relevanter, sage ich mal? Und gerade als er dieses, dieses Thema, sorry, ich bin gleich fertig mit meinem Rand, gerade als er dieses, diese Videos mit Hany Rambot hatte, habe ich so gemerkt, dass wie, wie, ja, in Anführungszeichen, wie wenig Ahnung er hat. Ja. Er hat so viel nach Hanys Mund geredet, viel so, ja, hier und hier und hier, aber so wirklich, dass du, nee, er hat, er hat einfach nicht das den Star-Appeal, den er haben könnte. Und da gibt es Leute, die haben viel, viel weniger Reichweite, aber deutlich, die sind deutlich geiler an diesem Thema drin. Und das fällt mir einfach immer wieder erst als Person auch komplett egal. Es ist halt ein Format, der über alles erzählt, was passiert, eine enorme Reichweite hat und damit eine Lücke erschlossen hat, wo ihm jeder nachfolgt. Aber als Person ist er
2: so hm. nichts quasi. Ich, äh, ich würde auch noch ein paar Punkte erwähnen, und zwar die mir jetzt einfach so in den Sinn kommen. Theoretisch, was er alles machen könnte. Lassen wir mal die YouTube-Videos so, wie sie sind. Sind gut, sind informativ, er bringt es immer up to date raus. Aber beispielsweise, wie du gesagt hast, vor Ort sein. Und ich kenne es aus der deutschen MMA-Community, da gibt so ein, zwei, drei YouTuber, ähm, die schauen sich das Event an und fünf Minuten später ist ein Video online. Äh, Video Reaction: So war das UFC Event fünf Minuten nachdem das Main Event vorbei ist, teilweise sogar das zweite, also das Co-Main Event nach dem Video. Bla bla bla. Da also du wartest sechs Stunden auf Nix Strength and Power Video. Ich persönlich erwarte mir als Number One Leader, Digga Recharging vorbei. Ich gehe in mein Häuschen, habe mein Mikro am Start, nehme von mir aus nämlich verrotztes Video auf, mache meine äh, mache irgendein Handy Video rein. Und sag, hey, Nick Strength and Power, Prejudging, Big Rami, impressive. Keine Ahnung, nur ein Beispiel jetzt. Und Oder halt auch so, so
0: Interviews. Kannst du dich, kennst du diesen, diesen, ich weiß nicht, wie der heißt, der macht für den Mr. Olympia die ganzen Interviews geführt? Ja, yeah, ja. Yeah so eine richtige ich glaube er ist mexikaner also mhm. ich, also ich, ich meine dass er Ah, dem nee, mexikaner spricht noch spanisch er hat auf jeden fall mit oder brasilianer aber er macht auf jeden fall für die für den olympia die ganze diese ganzen interviews ja. der typ ist tot langweilig todlang, ich konnte mir keins von seinen videos geben er hat immer die gleichen fragen gestellt Und wenn du da also da hat doch so nick viel mehr potenzial mhm. durch seinen star appeal in anführungszeichen dazustehen zu sticheln irgendwie eine moderation ja. zu machen der könnte, der könnte Bob Cigarillo schon längst abgelöst haben. Ja. Weißt du, einfach so diese, diese Reibung, wie du sagst, Reibung und dann, dann di direkt Berichterstattung. Hey, so war das und hey, ich habe mit dem geredet, ich habe mit dem geredet. Der hat mir noch das verraten. Ich meine, die einzigen Insider-News hier hat, sind ja irgendwelche Leute, die ihm halt auf Instagram was zustecken. Ja. Aber so würde ich das so sagt hey, hat mich direkt angerufen, hat dann gleich gesagt, hey, so und so war das. Ähm, ich gebe euch das gleich jetzt mal weiter.
2: Solche Sachen. Ja. Oder Olympiamoderator haben wir auch gesagt. Ja ganz easy er mhm. könnte die olympia moderieren er könnte dort als als face auftreten ähm, ich denke jetzt einfach nur an social media ähm, podcasts er hat so viel connections zu zu äh, bodybuilding stars oder nicht vielleicht connections aber wenn jetzt Nick strength and power ähm, eine insta dm raushaut ich würde sogar sagen chris Bumstead würde sich sogar dahin hocken und sagen hey ich nehme podcast mit dem dude auf mhm. Podcasts wäre so nice, er könnte auch Hatcher, was weiß ich, gibt so viel Potenzial. Er, er könnte die Shows endlich mal gut machen.
0: Ja? Er, er weiß mhm. doch genau, was mit dem Bühnenbild etc. falsch ja? läuft. Anstatt mal die Olympia out zu callen und wirklich mal zu sagen, hey Leute, das läuft nicht, äh, macht das besser, kommt nichts. Das, der ist ja so vorsichtig, der versucht doch immer mit allen äh, Best Friends und Shake Hands zu machen.
2: Anderer Punkt, Twitch Streams. Ich denke an, an William aus der deutschen Szene. Warum nicht? Warum nicht? Ähm... Weitergesponnen Supplements keine Ahnung es muss nicht jeder Dude muss Supplements machen aber also das was alles möglich ist ich meine wir nehmen Brosap Supplements Wettkämpfe wir können ein Flying Uwe mit äh, Smilodox, eine mm. Ausstatterbrand <lacht> der mir
0: alle ein Zehntel von seiner Reichweite ja
3: ja, ja, ja das ist Deutschland intern also so Gefühl also so ein Brosap
2: letztendlich kommt nichts anderes als äh, Everyday-in-YouTube-Video. Und das war's. So hm. Arnold's waren es dann mal zwei am Tag, aber... Ja. Und mittlerweile auch nicht mehr so... Also ich habe das schon noch ein bisschen aktueller in, in, in Erinnerung. Zum Beispiel so Arnold's Prejudging-Einschätzung oder Finals-Einschätzung. Fand ich kam schon mal ein bisschen schneller. Bis dahin habe ich es mir dann auch schon irgendwo anders reingezogen und mir eine eigene Meinung gebildet. Vor allem, er lebt ja schon davon, oder? hat ja nichts mehr ja.
3: Wüsste ich jetzt nicht, außer ja, nichts Er hat 1,3 Millionen auf YouTube. Ich denke schon, dass er das... <lacht> <ist>. <lacht> nee. Tom, kannst du unsere Punkte vielleicht ein bisschen besser verstehen? Ja, nee, verstehe ich voll. Also wenn man so drüber nachdenkt, was halt so möglich ist, auf jeden Fall, also da habt ihr vollkommen recht. So weit habe ich jetzt gar nicht gedacht. So wenn man jetzt sagt, okay, das, was er macht, damit verdient der Kohle, das ist okay, wenn er damit zufrieden ist, okay. Aber ja, stimmt, Potenzial wäre da so viel mehr.
2: Train and talk. Tra mhm. Train and talk. Nick strength and power mit Harley mhm. Chuken, keine Ahnung.
3: Aber ja, halt Julius, wirklich. Ja,
2: Mike, was weiß ich, mit allen. Ja, halt überleg mal, Alter, der,
3: der, der, hat, der hat da mit, mit einem Hani geredet. Also das ist der, das ist wohl der Top-Coach, der gerade irgendwie in ein Gesprächen ist. So. Ja. Und mit dem quatscht er da. Einfach so.
0: Er, er könnte ja eigentlich mit jedem in der Szene Best Buddies sein. Wird nicht ja, genau. funktionieren
3: in seiner Stellung, aber er, er
0: könnte deutlich von, mehr...
3: Vom Kontakt ja, halt her einfach, kriegen. ja. Mhm.
0: Und wir sagen das hier natürlich jetzt nicht, weil wir sagen, wir könnten es besser. Wir sagen es halt nur im Sinne von, er hat ja schon die Reichweite, er hat ja schon das mhm. Potenzial. Und um dieser Schritt dann weiterzugehen, ist, ich sag nicht einfach, aber es ist deutlich besser, wie wenn du ein Nobody bist. Dumm gesagt, irgendwie... Weil, einfach so von nichts aus sagst, boah, ich will jetzt hier, ich will jetzt mein Merch, etc. Aber
2: er hat sich das ja schon alles aufgebaut. Und, und vor allem, er weiß, wie der Hase heutzutage läuft. Äh, er könnte so viel Nices, also ein Podcast, glaube ich, stelle ich mir richtig nice vor, Kön könnte ich mir gut vorstellen. Mhm. Stattdessen bekommen wir halt äh, von der Olympia irgend so ein Möchtegern rumgebiefe nach dem Mr. Olympia zwischen Chris Bumstead und Ramondino und dann irgendwie so ein Trainingsbattle, wo halt Ramondino eine Dino-Maske auf dem Kopf hat. Das ist halt das Marketing von Mr. Olympia. Ja. Mhm. Kannst du in die Tonne treten. Das war dich so... War so, so peinlich, oder? Ja. Yeah. Also yeah. Muss
3: auch Crazy, man. Spaß Crazy.
2: <lacht> yeah. also, das könnt ihr doch jetzt nicht bringen. Vor allem Olympia-Battle und dann trainieren sie halt zusammen. Ja, wow. Und warum jetzt genau nur die zwei? Also, weiß ich Ja, nee. Chaos. Chaos. Absolutes Chaos. Chaos. Alright,
0: bevor wir aber jetzt noch jetzt gleich ins Hauptthema einsteigen, ein, ein kleinen Punkt haben wir noch, äh, wenn wir jetzt gerade schon von von Berichterstattung reden. Und zwar geht es um Big Rami. Äh, Big Rami hat in einem Video neulich bekannt gegeben, dass Leute aus der Szene wollen, dass er in Ruhestand geht. War sehr verbittert in dem Video. Auch, also nee, verbittert ist glaube ich das falsche Wort. Er war traurig, er war betröppelt. So. Mhm. Und ganz ehrlich, mir tut der Kerl enorm leid. Klar, sagt man das jetzt hier über einen 150 kilo Athleten, der ein Mr. olympia gewonnen hat. Aber ich habe so manchmal das Gefühl, dass er schon eine ziemliche ähm, Bitch der Szene wurde. Ohne, dass er das wollte. Euer Take dazu. Also ich weiß gar nicht, wer es gesagt hat. Anscheinend der Bob Cigarillo hat irgendwas in die Richtung gesagt. Vielleicht hat es auch Rami nicht ganz so richtig verstanden. Aber du weißt ja auch nicht, was hintenrum passiert. Ja. Du weißt ja nicht, ob da irgendjemand hintenrum... Blödsinn labert und so einem Bock würde ich das zehnmal zutrauen, dass der irgendwie, das ist ja eh also das Menschliche ist der bei mir äh, komplett unten durch. Aber da kann ich mir halt gut vorstellen, dass da irgendwelche Worte im Hintergrund gefallen sind. Hey, geh doch mal lieber in den Ruhestand, siehst mhm. nicht mehr gut aus. Und da muss man halt auch sagen, also klar, Rami sah schlechter aus am Olympia. Ich fand ihn bei der anderen wiederum besser. Ähm, aber Rami ist halt dann auch irgendwo Rami. Es ist jetzt nicht so, dass der komplett was anderes ist. Und da hat man halt manchmal so das Gefühl, das wird er jetzt vielleicht einfach so krass durchgereicht, wird er so krass abgestraft. Ist es einfach nicht mehr der Körper, den man will, wenn man was junges, was Frisches, was irgendwie Leute anzieht, sowas wie Nick Walker oder ein Samson Dowder, Einfach ja die, die alte Gale auch so ein bisschen rauspushen. Wir hatten ja auch neulich hat man das Thema ähm, intern über über Terence Ruffin. Wobei halt auch gesagt haben, schafft er das dieses Jahr wieder den Anschluss zu knüpfen? Weil da hatte ich auch das Gefühl bei den Olympia, dass der einfach durchgereicht worden ist. Weil klar war er nicht in Top-Top Form, aber vom zweiten auf was war er fünfter, sechster,
3: ja, schon heftig. Ich,
0: ja. Schon heftig. Deswegen jetzt mal eine Frage an euch, wie seht ihr das Ganze? Weil ich ich glaube, dass dass der, der fünfte Platz vom Rami letztes Jahr seine beste Platzierung sein wird für beim Olympia, für den Rest seines Lebens.
3: Also ich glaube auch, dass da nicht mehr viel passieren wird, irgendwie, dass er da nach vorne kommt. Aber ähm, ja, wir, wir hatten es ja, wir hatten es ja auch, ich weiß nicht, ob wir das hier im Podcast besprochen hatten oder auch äh, intern einfach nur, äh, dass hier halt jemand ist, der war halt so, so, ein, so ein Lückenbüßer, so ein bisschen, wo vorher halt eine unglaubliche äh, Leistungsdichte war und jetzt kommt wieder eine unglaubliche Leistungsdichte und er war halt dazwischen. Ich meine, dafür kann er selber nichts und dass er trotzdem ein guter Bodybuilder ist, darüber, also ich glaube, das ist klar und unbestreitbar. Ähm, aber das macht ihm dann halt so schwer, sich da irgendwie zu äh, äh, verteidigen. Keine Ahnung. Stellt mal vor, äh, in Phil Heath hätten sie nach dem fünften oder sechsten Mr. Olympia gesagt, komm, komm, mach, Feierabend reicht. So ungefähr. So, solche Leute hätten sich das nie sagen lassen und die hätten so einen Rückhalt gehabt. Das hätte sich, hätte sich gar keiner getraut, sowas überhaupt zu sagen
2: groß zu machen. Andererseits muss ich auch einwerfen. Ich meine, wenn du halt dich von sowas immer zu stark beeinflussen lässt, weiß ich jetzt auch nicht, ob du halt so der wahre Champion bist. Mm. Also Stimmt, und ja. Phil, sage ich dir ganz ja, ehrlich, das, das wäre ihm scheißegal. Hätten, hätten haben bestimmt viel gesagt, Phil, lass den Scheiß, Kai ist der neue, der neue Champ, brauchst gar nicht mehr antreten. Ja, ist ihm halt wurscht gewesen. Ja, die ja. Rami hat
3: schon nicht so die dicke Haut. Umgekehrt umgekehrt kannst du das ja eigentlich auch über einen Kai sagen. So, der ewige Zweite, so, ja, der, der war trotzdem immer am Start. So. Mhm. Wobei, er hat so. sich,
0: glaube ich, auch dann irgendwann mal zu sehr zu Herzen genommen.
4: Mhm.
3: Ja. ja, aber trotzdem war der, also, da von dem Phil wäre da kein Video gekommen, dass man sagt, hey Leute, und seid mal nicht so, ich, ich kann das so auf gut Deutsch, so, sondern der hätte halt einfach gesagt, ja, leck mich doch. Also so. würde dir
0: sagen, schlechter Move von Rami,
3: das so ein Video zu machen? Nee, das nicht, aber halt vielleicht nicht die richtige nicht das richtige Mindset für, für einen langwierigen Champ so.
2: Ich weiß nicht, ich fand es ein bisschen weird das Video. Ja,
0: ich habe doch nicht so ganz verstanden, was er denn jetzt gerade sagen möchte.
2: Ja, halt die ja, halt so
3: draußen und Selfie Kamera, es ist halt ein komisches Statement damit gesetzt so.
2: Ja. Vor allem, wie gesagt, also wenn du weitermachen willst, dann, dann scheiß halt auch einfach drauf. Und er spricht ja auch niemanden direkt an. Wen hat er jetzt damit gemeint? oder Und die Leute werden nach dem nächsten Mr. Olympia auch wieder sagen, wenn er nicht in Form kommt, der ja, tritt besser zurück.
3: Ich meine, das sagen wir ja auch. So, der und der ist durch. Also. Echt? Und man muss sich das ja nicht äh, von jedem gefallen lassen, wie du schon sagst. Also nee,
0: du, ganz ehrlich, äh, ich habe kein Problem, wenn, wenn jeden Profi, den wir kritisieren, äh, zu uns sagen würde, äh, komm erstmal auf das Level. Aber das ändert nichts an unserer Meinung, die wir haben. Ja. So, das ist immer leicht zu sagen, ja, aber ich, ich bin besser wie du oder ich, ich habe mehr mhm. erreicht wie du, komm, komm erst mal dahin. Das sagen wir ja gar nicht. Das sagen wir auch nicht bei einem Rami, dass wir sagen, wir, wir tun ihm ja keine Leistung absprechen. Aber wir tun halt auch realistisch einschätzen, dass vielleicht die Leistung jetzt nicht mehr da ist, wo sie mal war. Dass, dass ja. wir da nie hinkommen, ist ja komplett außer Frage. Ja, jetzt äh, Tom. Tom
2: <lacht> wieder. Ähm, andererseits, also ich, ich für mich ist äh, andererseits auch, ich meine, Bob sagte, äh, zanken, gehen wir jetzt mal davon aus, dass du ein bisschen auf Bob bezogen Ja, lügt jetzt Bob. Wenn er sagt, ja. Rami sollte in die Rente gehen, hättest du mhm. nicht vielleicht einen Jack nichols zu ihm sagen sollen oder ein äh, Best Coach of the Year, Dennis James?
0: Das ist auch was, wo ich so sag, Alter, also, äh, an alle Leute da draußen, wenn ihr wirklich wenn ihr Freunde in eurem Umfeld habt, die wirklich so bitter ehrlich euch Sachen sagen können, haltet die fest und lasst die nie los. Nicht so Leute, die euch irgendwie was Böses wollen, sondern wirklich Leute, die ehrlich sagen, hey, lass es. So. Und ich glaube, so das hat Rami einfach nicht.
3: Der hat kein, keine, keine feste Bezugsperson so für sowas. Ja, das, das mhm. ist so, dass viele Leute, die,
0: die halt seinen Fame ausnutzen und er lässt sich halt auch ausnutzen. Ja, du hast, ich meine, du hast absolut Schick. recht mit, mit äh, Bob Cigarillo. Was ich bei Bob immer nicht so ganz verstehe, ist seine, seine Aufgabe in der IFBB. Ähm, so ein bisschen Meinungsmacher, weil er ist, er ist eigentlich, äh, ich weiß nicht, wie, wie heißt die Berufsbe nicht Berufsbezeichnung, aber seine Position ist doch, dass er
2: Ambassador, äh,
0: oder? Nee, Athletes...
2: Ah, dieses, ja,
0: ja. Dieses, er ist eigentlich ja. die, die, die Kontaktperson für Athletenanliegen. So, ähm,
2: So ein Betreuer, oder? oder? Ja, Betro oh.
0: Athletenbetreuer innerhalb der
2: IFBB Pro League. So wie sie so ein, äh, wie heißen das in Firmenstrukturen? Ja, das gibt's ja. Betriebsrat, sowas. Ja,
0: das gibt's auch bei jeder Supplementfirma es einen, der die Athletenbetreuung macht. Ja. Und sowas in der Richtung auch. Da muss ich halt dann sagen, sollte so jemand sowas von sich geben? I doubt it. Ja. Also, <lacht> Finde ich äh, schwierig. Ich bin kein Fan von Bob, ich werde es noch nie sein. Yes. Dann würde ich sagen, ihr zwei seid stillschweigend. Äh, wir gehen weiter und wir steigen in das Hauptthema ein.
4: Mhm.
0: Ich denke mal, äh, ihr habt kein News-Thema mehr. Nichts, mehr, was <lacht> euch irgendwie unter, unter den Nägeln juckt oder wie man es so schön sagt. Mhm. Nope. Ich habe noch eine kleine Anmerkung. Oh. Ich habe, ich war neulich, weil ich einkaufen, mhm. kleine Aufreger. Ich war einkaufen mhm. und da war Lipton im Angebot und ich dachte, geil, nehme ich mir Lipton Zero mit, nehme ich das mit nach Hause und es war nicht Zero. Oh. Schlimm, oder?
2: Ja. Frage, Frage und dann glaube ich perfekter Umschwenk aufs Hauptthema. Hast du es getrunken oder was hast du damit gemacht? <lacht>
4: <lacht>
0: ich habe es meiner Freundin gegeben. Wirklich? Ich also ich hatte ein paar Sips, hatte ich, aber ich weiß nicht. Ich weiß, äh, Ja, perfekte Umschwänge ins Hauptsystem.
3: Das ist mal. echt gut. Ich,
0: ich kann Zucker nicht trinken. So, wenn ich mal nee. Pfannkuchen mache, ich bin in der tiefsten Offseason, kommt da auch mal richtiger Zucker rein, aber ich kann es nicht trinken.
3: Ist irgendwie so ein Blockade-Ding, ne? Ja, so so
0: ein paar Sips habe ich getrunken, ja, aber ich habe sie nicht geleert. Vor allem, das hat nicht mal viel. Das, das ist ja, also das normale Lippen ist Süßstoff plus Zucker. Und es hat auf 100 Milliliter, glaube ich, 20 Kalorien oder so. Also es ist jetzt keine Cola. Mhm. Und ja, nee, tatsächlich, habe ich nicht gemacht.
2: Willst du dann auch gleich den ersten?
0: Nee, ich bin die ganze Zeit schon am Reden. Ich merke schon. Ähm, Michi, bitte.
2: Also wir sind im Hauptthema angekommen, oder? Wir
0: sind im Hauptthema, Was
2: äh, hassen wir an Bodybuilding? Und zwar, ich gehe jetzt mal auf einen sehr offensichtlichen Punkt ein. Und zwar der Körper ist, wie gesagt, nochmal Disclaimer. Es ähm, ist jetzt alles hier wirklich persönliche Einschätzung, was wir finden. Wir versuchen dadurch nicht, auf andere Menschen zu projizieren oder eine allgemeine Aussage zu treffen, sondern wirklich nur, was uns stört oder was uns betrifft, beschäftigt. Bei mir großer Punkt, ähm, es ist schon deutlich besser geworden und, und ich definiere mich auch nicht über meinen Körper, aber es ist schon immer ein Punkt, der mitschwingt. Und wenn ich einen Spiegel habe, also nicht jetzt irgendwie random Spiegel im Einkaufscenter oder so, aber daheim zum Beispiel, beim Duschen oder nach dem Duschen, der Körper ist immer, er wird immer bewertet. Okay, heute ist gut, hm, muss da noch ein bisschen so. Es ist immer eine, eine Bewertung und man kann das Ganze nicht mehr, ja, nicht mehr einfach so hinnehmen, wie es ist. Man muss sich immer Gedanken dazu machen. Ja, das ist ein ähm, sehr guter Punkt. Ich habe es auch ähnlich aufgeschrieben. Das ja ist beide... jetzt schon wieder falsch formuliert. Mann, ich muss mir da immer Gedanken dazu machen. Äh, ich schließe mich da an. Ich, ich mache mir auch Gedanken.
0: Und äh, ich kann auch äh, ganz klar schon für Tom sprechen, dass er sich da auch Gedanken macht. Nee. Wir, wir ähm, sehen unseren Körper und unser Körper wird auch gesehen. Und das ist so ein Punkt, wir haben das ge äh, darüber sehr sehr innig diskutiert bei dem, was wir im Bodybuilding lieben. Und ich hatte den Punkt gebracht, auch dass dein Körper so ein bisschen ein Standing nach außen ist und du auch einfach anders wahrgenommen wirst. So, du wirst es nie vermeiden können, dass du von deiner Umgebung wahrgenommen wirst. Und das Problem ist, du wirst es auch nicht ändern, dass du wahrgenommen wirst. Also es ist einmal das Selbstbild, aber es ist halt auch so Sachen, wo es wo, bei mir einfach auffällt, in meiner Prep, wo dann Leute in Klamotten, als wenn sie mich in Klamotten gesehen haben, weil dann so Sachen gefragt haben: Ja, es jetzt aufgehört zu trainieren oder ja, bist ziemlich dünn geworden oder äh, lauter solche Sachen. So so einfach, du wirst halt in irgendeiner Richtung bewertet. Ich hatte das nicht mal, dass es das Leute böse meinen oder so. Ich hatte auch mal ein ungünstiges T-Shirt an und dann hat auch, habe ich einen getroffen, den ich schon länger nicht mehr gesehen habe. hat gesagt: Ja, hast jetzt, er war zwar auch angetrunken, aber <lacht> das ist nicht so Sache. Also, ja, hast jetzt aufgehört zu trainieren. Ähm, und das ist halt, da du dieser Bodybuilder bist und dieser Körper so, wie, wie wir tragen unseren Sport mit uns rum, sagen wir es mal so, ähm, wirst du halt auch immer dieser Bodybuilder sein. Zumindest, selbst wenn du es komplett an den Nagel hängst, noch für eine sehr, sehr lange Zeit.
3: Mhm.
0: Tom, dein Take?
3: Ja, ich, äh, ich fühle das, wie der Paul schon richtig äh, spekuliert hat. Ähm, ich fühle das auch sehr, diese Aussage. Ähm, da habe ich mit Paul auch unglaublich auch im Laufe meiner Prep damals unglaublich viele Gespräche gehabt so dieses typische du bist halt mehr als Bodybuilding Ich bin ja immer jemand der sich halt relativ schwer tut sich ein bisschen zu identifizieren oder äh, sich sich äh, wie kann man das sagen halt äh, so wer bin ich diese typische äh, Existenzfrage so ein bisschen ähm, und ich tue mich da immer echt sehr schwer irgendwie zu sagen okay ich bin ich bin mehr als äh, Bodybuilding äh, irgendwie weil ich mich halt einfach sehr stark darüber identifiziere. So weißt du, da bist du mit Kumpels zum Beispiel im McDonald's oder so und äh, dann holst du dir einen Burger und in deinem Kopf ist dann so, ja okay, von den Makros, keine Ahnung, ich bin im Aufbau, ich habe irgendwie weniger gegessen, das passt voll rein, aber in meinem Kopf denkst du dir so, oh, die denken sich, boah, der ist jetzt ein Burger, die denken sich jetzt, hä, macht du das dann gar nicht richtig? oder Also ich, ich, ich habe das Gefühl, ich sehe Menschen und mich selber und denke, die sehen mich genauso.
0: Das, das ist ein sehr geiler Punkt, den du ansprichst. Dieses, dieses, darfst du
3: das essen und solltest du das jetzt? Genau. Essen? Und da, dabei ist es also dabei ist es wahrscheinlich 90 Prozent der Menschen scheißegal. So, du denkst immer, es hat so eine Bedeutung, aber entweder ist es halt denen egal oder wenn nicht, so naja, dann kann es dir ja Echt? egal sein. So, es ist ja komplett egal, ob der jemand jetzt, oh, der, 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 der hat, der hat jetzt, hat er jetzt gerade ein Stück Marmorkuchen gegessen auf der Geburtstagsfeier? Macht er nicht hier sein Bodybuilding so? Er ist ja komplett dumm, aber ich denke mir dann immer so, oh, was, was denken die Leute jetzt von mir? Mhm. So, Also jetzt nicht immer, ich bin jetzt nicht komplett unsicheres Stück, aber der allersicherste, die allersicherste Persönlichkeit bin ich jetzt nicht. Ähm, also ich fühle das mit diesem Identifizieren so ein bisschen mit dem Körper. Und es ist natürlich auch schön, keine Ahnung, dann hast du, gut, ich trage nie Tanktops, aber wenn du jetzt irgendwie mal ein Shirt hast oder so und dann siehst du darin breit aus, ist es natürlich schön, das dann halt auch zu präsentieren.
2: Ist auch ein guter Punkt, den du angesprochen hast. Finde ich ehrlich gesagt, ich weiß nicht, Paul, hast du noch was Größeres zum Thema zu sagen, sonst würde ich kurz einen anderen Punkt noch einwerfen. Nee, nee, passt ja doch halt oh, einfach den Bogen. Ja, weil guter Punkt, Tom, ähm, dieses, also mich nerven vor allem, dass nur weil du Bodybuilding betreibst, oder sagen wir einfach mal, du gehst professionell ins Gym, bist du immer du musst dieses 100% Extreme sein für andere Menschen. Und das Thema ist schon immer präsent. Also wenn ja, ich mich ja. erinnere, damals in der Arbeit, ich habe mir was vorgekocht, dann war es präsent, äh, ja, wieso isst du das? Wenn ich mir nichts vorgekocht habe und mit den anderen zum Essen gegangen sind, ja, darfst du jetzt schon das essen. So, Digga, lass mich halt einfach mal in Ruhe. Also, Richtig gut, weil, weil ja. Weil ich den Sport mache, muss ich doch jetzt hier nicht wie ein Papst mich verhalten? Und äh, ich darf mit dir eine Pizza essen gehen, wann ich will. Ich darf von mir, ich darf mir Reis mit Chicken reinziehen, wann ich will. Warum ist mein Essen interessanter als den gleichen Fraß, den du dir reinstopfst?
3: Absolut. Voll, voll der gute Punkt. Ich ganz kurz, Paul, dann darfst auch. Ähm, ich ich fühle das und ich, ich weiß nicht, wie das.
0: <lacht> das ist eigentlich ziemlich witzig, weil das ist echt so ein Thema wo seit Michi und ich uns kennen, er echt öfters anbringt mit ein Arbeitskollege
2: Das ist ein Trauma von ihm. ich, ich das ich... nicht mehr, aber früher war es extrem. Ja, ich
4: ich.
3: Sind... ja also ich verstehe das. Bei mir ist es dann auch manchmal so, ich, ich hatte jetzt äh, ein Kumpel zum Beispiel, der, der Lorenz, ähm, der, der macht halt auch Bodybuilding so, der äh, ist ein <lacht> Arbeitskollege von mir ähm, und da hieß es dann immer, wenn, da waren wir auf Weihnachtsfeier und ich habe ich dachte mir halt Weihnachtsfeier so für mal zahlt und Aufbau, ich habe halt ordentlich reingeschachtelt, so, es gab leckeres Essen, ich bin ja immer, der generell viel essen kann und ist geil, so, und dann war es so, ja, ja, aber der Lorenz, so, der, der macht es ja viel mehr als du, weil der so und bla und der macht es ja nochmal krasser, ne, so krass machst du das nicht, so, bloß, weil ich jetzt hier zwei Pizzen oh. gegessen habe, also ne solche Ausgaben kamen und ich meine, auf der einen Seite könnte man natürlich sagen, so, das ist doch Bums, was sie sagen, ist egal, aber ich bin dann doch irgendwie so einer, der sich dann halt denkt, so, ja, okay, ist doch Blödsinn. Also wisst ihr, mhm. ich, ich habe mich jetzt dadurch nicht verletzt gefühlt, aber es ist halt so, Bruder, bloß weil ich jetzt hier, keine Ahnung, einen Burger und eine Pizza und ein paar Pommes gegessen habe, heißt es ja nicht, dass der das irgendwie besser oder schlechter macht. Also so, dass, dass ja, die Leute glaube, immer dieses, dieses, genau, dieses feste Bild von dir haben und sobald ja. du daraus ausbrichst, ist sofort so, oh mein Gott. So, ja, ja, ist einfach mega nervig, super nervig. Ich, ich spanne da jetzt noch kurz den Bogen. Also wir haben
0: ja jetzt gerade Themengebiet, ähm, was Ernährung, wir daran hassen, so. auf unsere, nee, was wir ja. daran hassen, unsere unser Bodybuilding-Außenwirkung. Ne? Ja. ja. Also ja. Noch auf unser Bodybuilding-Inwirkung mhm. und dann vielleicht noch Bodybuilding-Neutral, also der Sport an sich. ja ähm, Aber was ich noch zu der, zu der Außenwirkung sagen kann, ähm, boah, jetzt habe ich meinen Faden verloren. Nein. Das, ist, das ist jetzt ärgerlich. Moment. Ich wollte, ich, ich habe ihn gleich wieder. Training, genau, genau, das ist, jetzt kommst du wieder. Das war nach der Wettkampf-Prep und es ist krass, wie stark dich dein Umfeld fallen sehen will in deinem, in deinem elitären Lebensstil, weil sie eben denken, er, er hält sich für was Besseres, was du ja gar nicht tust, aber er hält sich für was Besseres. Es, es ist genau das Gleiche mit Veganern. Wenn du vegan bist und alle denken, oh, das ist vegan, 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 sobald du es nicht mehr bist, kommt, naja, Hast du dann auch gemerkt, ne, so ganz lang durchhalten, es geht halt nicht. So solche Sachen. Und bei mir war es, nach meiner Prep, dass dann ähm, ich bin zu anderen Zeiten trainieren gegangen. Und dann kamen halt irgendwann mal so die Fragen, ähm, ja äh, machst machst Training nicht mehr so, oder oder ziehst jetzt nicht mehr so krass durch oder machst du jetzt nicht mehr so krass wie in der Prep. Einfach so diese diese dieser Wunsch danach, dich dich ja fallen zu sehen, ja. irgendwie zu sehen, hey, er ist er ist touchable. Er ist, er ist nahbar oder er kann fallen, er fällt von seinem Olymp oder was auch immer, die, wo ich die Leute sehen, runter.
2: Aber, muss ich jetzt auch sagen, wenn ein Kollege irgendwie im Fußballverein ist oder so, muss, ich, muss sich der halt nicht diese Kommentare anhören, Ja, wo ich mir halt denke, du, ganz ehrlich, wenn man es reduziert, ist es genauso ein, ein Sport, äh, bei dem Ernährung auch wichtig ist ähm, und Training und so weiter und da wird es alles nicht so an die große Glocke gehangen. Ähm, schwierig, sehr schwierig. Aber ja, paar lieber Punkt, also Training, wir haben jetzt eher über, über Ernährung oder Verhalten, aber im Training auch äh, schwieriger.
3: Ja, ich, ähm, ich finde das äh, einen guten Punkt, äh, dass alle, also entweder denken die Leute so, du, du gehst halt ein bisschen pumpen, mhm. so, was ja auch Blödsinn ist, ohne die Leute denken du bist hier volle Professionelle und da ist Fußball eigentlich ein mega guter Vergleich gut ich bin jetzt vielleicht nicht der Beste um über Fußball zu reden weil, zu reden weil ich nicht der größte Fußballfan bin mhm. äh, aber bei Fußball also die Leute die Fußball spielen die saufen sich unter der Woche halt auch den Kopf weg
4: mhm.
3: also nicht alle aber viele ja. so und dann ist immer ja das ist voll okay und das mit dem mit dem Fallen was Paul gesagt hat das fühle ich sehr krass ähm, ich hatte mal Kontakt mit ein paar Leuten in meinem alten Fitnessstudio, dann habe ich halt da die Arbeit gewechselt, war eine halbe Stunde weiter weg, ist klar, dass man dann auch nicht mehr so viel Zeit für die Leute hatte und während ich da gearbeitet habe und viel mit Kontakt mit denen hatte, waren die alle so, boah, und mit Wettkampf und Bühne und wenn es dann losgeht, oh voll krass, wir kommen alle mit, wir schauen dir zu, feuern dich an und so weiter, ja, dann habe ich die nicht mehr so oft gesehen, weniger Kontakt gehabt, weil halt nicht die Zeit dafür war. Dann habe ich die Prep abgebrochen, habe ich über fünf Ecken mitbekommen, dass sich alle übel das Maul darüber zerrissen haben. Sorry für die Ausdrucksweise, aber ist so, alle übel, ja ja, ich wusste das und das schaffte eh nicht, das war klar. Wo man sich auch so denkt, so, Alter, so, was habe ich euch getan? Mhm. So dieses, also, dass sie sich so übel darüber freuen, dass du versagt hast in deren Augen, so. Das ist auch immer so die Relativierung
0: von deinem von deinem Umstand. So, was ich... Das jedes Mal, das hat mich so aufgeregt, wenn Leute so sagen, ja, warte erstmal, bis du arbeiten musst, warte erstmal, bis du 40 Stunden arbeiten musst, warte erstmal, bis du Kinder kriegst, bla 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 bla. Die ganze Zeit, wo du immer so denkst, die, also die wollen immer für sich relativieren, warum sie das nicht leisten können. Und keiner Liederbank. von uns dreien, ich, ich glaube, ich kann für uns alle drei sprechen, würde jemals jemanden verurteilen, nur weil er den Sport nicht so macht. Muss ja, er nicht. Richtig das ist, jeder darf den Sport so betreiben, wie er will und ich würde niemanden verurteilen, ich verurteile, ich, ich laufe da nicht in den Pausenraum irgendwie rein und jemand macht sich sein Nutella-Brot oder sonst irgendwas und denkt so, ja, Salat wäre vielleicht besser, denke ich nie, kam mir nicht äh, keinen Sinn, so warum muss du den Gedanken machen, dass ich da jetzt mit meinem Salat oder sonst was sitze.
4: Das hm. ist auch ja. ein guter
2: Punkt, weil wie du sagst, es ist so man selbst will eigentlich gar nicht, dass das thematisiert wird, aber es wird immer, immer und wieder thematisiert. Obwohl man es eigentlich, ich finde persönlich, ich habe das auch nie, ich habe da nie ein Ding draus gemacht. Ich habe mein Dings dabei gehabt. Mal hatte ich nicht mein, mein vorgekochtes Essen dabei. Äh, andere hatten auch mal was Vorgekochtes dabei von daheim, irgendwie vom Vortag. Aber es wurde immer meins so richtig zerpflückt. <lacht> Wirklich schlimm. Und ich wollte ich, das nicht mal. Ich habe das auch gar nicht ausgestrahlt. Ich habe die Leute schon gar nicht mehr angeguckt, wenn ich meine, meine Dings rausgeholt habe. Nicht äh, ja, falsch ich, verstehen.
4: <lacht> <lacht> <lacht>
2: oh, der hat kurz gedauert. <lacht>
4: nee, äh, ja, ver
2: Verstehe
3: ich aber total.
2: Die Line von Kollegah, ähm dein, ähm, dein, äh, oh, ich krieg's es nicht mehr zusammen. Mm. Ähm, Okay, der Buch ja. äh, ist wie dein, wie dein Vater, der braucht wieder ein bisschen. So irgendwie, äh, ja. Okay. Kollega-Fans <lacht> vielleicht.
0: Oder bin ich zu wenig bei Kollegen? Aber
2: war, war so ein Ding, äh, der braucht wieder ein bisschen. Und das Lied geht weiter und denkst du denkst äh, ja, okay, gecheckt. So war es gerade bei dir. Ah, ah. Okay, okay, Ja,
3: ja
1: hat, hat,
2: hat tatsächlich ein bisschen hat,
3: hat
4: gedauert. Aber es ist,
2: ähm. ist nicht bei dir der Schmerz mich. Er ist tief, ja.
0: Ich, ich habe es mir tatsächlich auch vorgenommen. Äh, bei mir ist nämlich auch bald Studium vorbei und äh, ich werde dann auch Vollzeit arbeiten. Ich habe mir direkt von Anfang gesagt, mein Meal Prep wird ein Rap sein und den esse ich in der Mittagspause, wenn ich draußen spazieren gehe. Weil das, das diese diese Kommentare, die gebe ich mir nicht. Die gebe ich mir nicht. Mhm. Irgendwann, als ich damals äh, zu meiner Praktikumszeit ähm, hat mich irgendwann mal jemand angequatscht, ob ich denn Vegetarier bin. Und dann habe ich so gesagt, hey, wieso? Ja, ich habe noch nie in der Mittagspause Fleisch gegessen. da hat er sich jetzt jedes Mal, wenn ich Mittag gegessen habe, meine Mahlzeit angeguckt, ob da jetzt Fleisch dabei ist oder nicht.
3: Vor allem von einer Mahlzeit von wahrscheinlich fünf oder so zu
2: schließen. Es äh, war ich, aber, jedes Mal das gleiche, aber sieht da echt, hat es in seinem Kopf gerattert. Auch geil immer, wenn Leute dann versuchen, aus so Bodybuilding-Mythen noch mit reinzubringen. Zum Beispiel. Ja, aber es hat schon ganz schön viel Salz, ist ja nicht, ist ja nicht so gut für dich dann, oder? Der ist genauso scheiße für mich wie für dich. Also, verstehe ich jetzt den, den. Aber ja. Ja, ja. Ich, ich, aber die, die wollen dann immer so Anschluss finden. Ja. Ich meine,
0: das sind jetzt eher noch die harmlos. muss ich ja schon mal sagen. Ja. Wo die dann halt auch so sagen, ja, aber abends dann eher nicht so Kohlenhydrate, gell? Ja, das, ja, ja, das sind ja. Leute, die meinen es nicht böse, die wollen vielleicht so ein bisschen.
3: Smalltalk, so ein bisschen. Ja, die wollen halt ein bisschen
0: mhm. drin sein. Aber ja. mir geht es halt wirklich um die, die ja die nicht Fallen sehen wollen die irgendwie die das nicht so geil ist dass du diesen Leistung so also lebst wie du lebst
4: jetzt
0: ja. yes. machen wir einen Punkt an, dem, an den Punkt ähm, bevor wir den Bogen äh, bevor wir zu dem Thema ich kommen Bogen was, wir, was wir
1: was
0: wir yeah, ich immer wieder bei dem Bogen ne? äh, bevor wir zu dem Punkt kommen was wir mit dem, was Bodybuilding mit uns im Inneren gemacht hat, was wir daran hassen, würde ich sagen, wir machen kurz, weil das wäre ein gutes Thema so für den Schluss, wo es ein bisschen deeper wird, würde ich sagen, wir machen mal kurz einen Switch in die Bodybuilding-Szene, vielleicht, ins, ins Bodybuilding als Sport, ja. was wir daran hassen. Äh, Tom, ich gebe dir einfach gleich mal das Mikrofon.
3: Ja, ich äh, greife du? doch direkt mal äh, den Punkt auf, den wir vorhin schon so ein bisschen äh, anklingen haben lassen, Thema Social Media ähm, finde ich persönlich äh, ein mega wichtiges Thema, wenn es um Bodybuilding geht. Und ich habe da so ein bisschen das Problem, dass es ähm, es ist cool, dass Bodybuilding immer größer wird und so. Aber die, das, was ja jetzt größer wird, ist ja nicht Bodybuilding. Bodybuilding. Wisst ihr, worauf ich hinaus will? So dieses, ah, ich habe ein Video gesehen von dem und dem und der ist Bodybuilder und keine Ahnung. Und dann geht die halt pumpen und meinen, die werden jetzt dann Bodybuilder. So? Du, du meinst, dass die Fitnessszene größer wird? Ja, nee, nee, genau, aber die Leute meinen dann immer, erzählen dann sowas wie Namen wie, keine Ahnung, Ryan Terry, Chris Bumstead, Nick Walker und mischen die dann damit rein und sagen, ja, hier Bodybuilding, die Stars, Chris Bumstead macht das dann auch irgendwie, sein Salz im Training nehmen, habe ich zwar noch nie gesehen, aber die Leute meinen halt, Chris Bumstead macht das halt und da denke ich mir dann immer so, das ist überhaupt nicht das, was Bodybuilding ist oder wofür das steht. Wisst ihr, wie ich meine, das, das ja. finde ich zum Beispiel was, wo
2: ich mir denke so, boah, nee, ey. Wie siehst du die Sachen mit Social Media? Ich finde vor allem an Social Media verwerflich, dass es zu, es gibt den meisten Menschen ein zu falsches Bild von, ja. äh, von Körpern, wie sie aussehen, wie sie aussehen können. Und ja, das ist das eigentlich der Hauptaspekt. Also Social Media generell ein sehr guter Punkt. Ich denke, da hat auch jeder einen anderen Bereich, der ihn triggert bei mir ist vor allem ich bin dann nicht mehr so befangen damit also ich mich stört es nicht mehr theoretisch ständig nur perfekt bearbeitete Bilder perfekt auf Pumpe und so weiter zu sehen ich, wenn du es halt mal einordnen kannst das, genau das, ja, das dauert ja das dauert also ich für mich bin mit dem durch und ich kann auch relativ gut einschätzen was also ich sehe mittlerweile eigentlich fast nur noch mich als als eigenen Athleten und versuche mich weiterzubringen und schau gar nicht mehr ja man guckt boah sieht geil aus oder so ja. aber ich mache mich deswegen nicht mehr runter ähm, mhm. so in die Richtung Paul bei dir Social Media was also das das mit der mit der
0: Selbstdarstellung und dass Social Media Fake ist äh, finde ich abschauen äh, also äh, was heißt Abschaum? finde ich finde ich bedenklich also dass halt eben nichts absolut nichts aus Social Media ist so wie es in Reality ist
4: mhm. und
0: dass da das stört mich das halt dran. Äh, Entschuldigung, wir haben hier gerade einen äh, Sondergast, der sich mal mhm. wieder zu Wort meldet. Ole, wir sind noch nicht fertig. Ja. Bisschen
4: noch. Bisschen noch. Ja. Oh
0: Gott. Ähm, ja, aber das halt viele junge Leute, und klar, wir reden hier drum, was uns stört, und wir kommen ja damit ziemlich gut klar, aber mich stört es halt auch, was es mit anderen macht. Und du siehst ja diese Leute im Fitnessstudio, ähm, wie das sie, Ole, ist es gut jetzt? Entschuldigung, an der Stelle. <lacht> aber wir sind real. Wir sind real. Ole ist fein. Also Ole ist ein Hund. Nicht, dass er denkt, dass ihr irgendwie... <lacht> <lacht> mein Sohn, am ein ist oder so. Äh, Ole ist ein Hund. Und eigentlich ein sehr lieber und eigentlich auch ein sehr ruhiger, wenn er, wenn er will, aber er will gerade nicht. <lacht> ähm, aber wir, wir, wir bleiben real. Ähm, aber ich muss jetzt wieder muss jetzt wieder den Bogen natürlich spannen also eben was es mit jungen Leuten machen kann was es mit der Erwartung an den Sport machen kann ähm, auch Themen also ich denke Social Media hat vieles Positives gerade in Sachen Weiterbildung und solche Punkte kann es Leuten schon viel bringen und es kann sie auch motivieren ich will das gar nicht alles tot sagen es hat halt einfach so viele Schattenseiten mhm. die man mitnimmt und was mir halt wehtut aber das das ist halt ein Problem das ist ein Grundproblem und das Ganze wird auch in unserer Bodybuilding-Nische projiziert. Das sind die Menschen, die das machen. Ähm, die, 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 die Leute, die Social Media betreiben, aus, nicht aus dem Grund, die machen Bodybuilding aus Leidenschaft, sondern die wollen die Kuh melken. Und das, das ja, siehst du in jedem ja. Bereich. Und Ich sage es ganz ehrlich, wenn Bodybuilding gerade nicht hip wäre, wären 80, 90 Prozent dieser Influencer, die auf TikTok rumrennen und so weiter, die würden Bodybuilding nicht machen. Wenn es irgendwie, keine Ahnung, alle würden tanzen, dann würden die tanzen so ja. die, die rennen dem Geld hinterher. Das, das, und das tut mir halt einfach weh zu sehen, dass unser Sport, klar, wir können immer sagen, ja, unser Sport wird aber dafür größer und so weiter und so weiter, aber wird so. unser Sport wirklich größer oder wird halt einfach die Leute, die durch solchen Content erreicht werden, mehr? Ich meine, so ein ja. Johnny Bisse, der macht alles richtig, was, also wenn es ums Geld verdienen geht. Hm. Aber die Leute, die ihm folgen, die folgen mir nicht, weil er weil er den Sport mit Leidenschaft betreibt oder sonst irgendwas. Klar, ist es wird sich jetzt hört blöd an und wir müssen auch sagen, okay, durch diese na, durch diese äh, ähm, Verbreitung von dem Ganzen haben wir die Möglichkeit, dass wir in Kleinstädten schon drei Fitnessstudios haben, dass wir, in, in, dass wir so ein hohes Angebot an Supplements haben. Das stimmt ja schon, aber zu welchem Preis muss man sich halt immer fragen. Und deswegen ja tut mir das immer so ein bisschen weh, wenn ich so ja, Social Media Content sehe, wo ich mir so denke... Die Intention ist einfach die falsche dahinter. Ja, das, ich finde es einfach ist. nicht. Weil wir, wir, wir machen Sport, äh, wir machen Bodybuilding, weil wir es lieben. Und wir würden es auch machen ohne diesen Podcast, wir würden es machen ohne Social Media, ohne irgendwas. Wir würden es trotzdem machen. Und die weiß ich ganz klar, und da, da, das hörst du ja immer mal wieder mit: es gibt einige Influencer, die äh, würden nicht trainieren, wenn sie nicht die Kamera drauf halten. Mhm. Und das, mir tut es in der Seele weh. Und das hasse ich abgrundtief. Ich, nee, das fühle
3: ich nicht. Ja, aber ich finde, ich finde, wenn man da jetzt so, äh, wenn man das so alles sieht und so vor Augen hat, dann fühle ich immer richtig krass so diesen alten Urs Kalitschinski oder dann in dem Sinne den Original Dorian Yates Vibe, so dieses äh, Underdog Shadow Warrior, so mhm ich mache das für mich selber, ich mache das um mich, um mein letztes Mal auf der Bühne zu schlagen. So Und alles andere ist egal. So, egal wie ein Chris Bumstead eine Frontdouble Biceps macht oder wie der und der das stellt oder wie der jetzt ausschaut, ich mache das, weil ich Bock drauf habe und weil ich es geil finde, nur für mich. Und es muss auch kein anderer sehen. So Da fühle ich, ja. fühl ich dieses Mindset unglaublich gut. Ja. Ich, ich verstehe das einfach.
4: Hm.
2: Auch noch ein anderer Punkt, der geht ein bisschen in Richtung Außenwahrnehmung. Und zwar habe ich immer das Gefühl, ähm, das ist auch ein Punkt, der Bodybuilding zurückhält, ähm, sich zu verbreiten. Und zwar habe ich immer das Gefühl, Bodybuilding ist der einzige Sport, in dem gedopt wird. Also so von der Außenwahrnehmung her. Von, von der Außenwahrnehmung. Das guter ist, Punkt, ähm, guter Punkt, ja. Und deshalb ja, ist es immer so ein bisschen verrufen. So wenn jetzt zum Beispiel... Ein Fußballer sich das Kreuzband reißt und nach zwei Monaten wieder auf dem Platz steht, ist natürlich alles legit abgelaufen. So, Aber wenn halt mein, äh, wenn halt mein Vater sich das Kreuzband reißt, ist halt ein Jahr äh, unmobil. Ja, ähm, ja, gut, klar. Alter spielt natürlich auch eine Rolle, aber ich meine, ich habe auch Kumpels gehabt, die sich im Alter von 18 oder 20 das Kreuzband gerissen haben. Äh, die standen nach zwei Monaten safe nicht mehr auf, äh, nicht auf dem Platz.
4: Ja. Ähm,
2: ja, ist so ein Punkt und auch in anderen Sportarten wird schon mal gerne in die Trickkiste gegriffen. Ich denke da vor allem auch Football und so weiter, sind schon auch richtige Oschen dabei. Ja. Kann mir auch keiner sagen, dass das immer ohne abläuft. Ähm, da, da, ganz
0: kurz, wenn ich kurz eingrätschen kann, ich finde es auch immer so witzig, wenn es so um, um, um Rugby oder ja gerade American Football oder ähm, wie auch immer geht, und dann immer, meine Mom beispielsweise erzählt mir so, boah, das sind solche Bären, solche Brocken. Und wenn ich dann so sag, ja, aber die haben wahrscheinlich auch einen Testosteronspiegel von weiß Gott was, das mhm. ist halt, sowas, wenn man da nicht hören. Ja. Das ist so, das weil, ist einfach nicht weil die, die sehen doch alle so nett aus und das sind doch, das ist halt einfach, die sind von Natur aus und sind so Bären. So, genau mhm. das wenn man Brian Shaw sieht, ja, ich sag's ganz ehrlich, der hat mehr Intus als Top 5 bei Miss Olympia kombiniert. <lacht> bei denen ist halt egal, ob du deine Ader extra siehst, aber der, der Typ wiegt 200 Kilo. Und das ist so, aber es sieht halt nett aus. Das sieht halt nicht so künstlich aus. Entschuldigung,
1: ja, ich und bin ich äh,
2: gerade... Und, und auch, auch guter Punkt, Bodybuilding ist halt der, der extremste Sport, wo du Doping optisch siehst. Ja. Ich meine, ein, ein Kampfsportler, der mag vielleicht nicht immer danach aussehen, hat halt aber auch irgendwas drin, ähm, das aber ganz andere Bereiche optimiert, beispielsweise Blutsauerstoff oder so. Ja,
3: oder keine Ahnung, denk doch mal, also jetzt Formel 1 oder sowas zum Beispiel, also Reaktionszeit, Pustekuchen, da gibt es ja auch genug, was jetzt nicht äh, hier dein Testo-Wert erhöhen muss. so
2: ja. ja, andere Sachen, andere Wirkungen auch, die im Bodybuilding keine, keine äh, ja nicht stattfinden. Aber Bodybuilding ist halt sehr offensichtlich, dass Doping im Spiel ist, weil es natürlich anders aussieht.
3: Es ist halt nach wie vor einfach immer noch ein, ein, ein negativ... Konnotierter Sport. Ja. Im ersten Moment. Immer. Also ja. gerade bei Leuten, die halt jetzt alle, alle über unsere Generation, so würde ich sagen.
2: Ja. Ich meine, es, es ist sehr präsent und brauchen wir uns auch nichts vormachen. Jeder ist gedopt, der da oben mitspielt. Ähm, aber es ist in anderen Sportarten ist jetzt auch Doping eine Sache, die passiert. Ich will jetzt nicht sagen, dass jeder Fußballer gedopt ist, zum Beispiel, dass Glaube ich auch nicht. Ähm, aber es ist immer so ein bisschen heuchlerisch zu, zu meinen, es passiert nur im Bodybuilding mm. oder im Radsport und dann ist es auch schon durch.
3: Ja, und selbst im Radsport ist es ja dann so, ja, okay, dann wurden dem die Siege aberkannt und gut ist wieder so und alle feiern es genauso wie vorher.
0: Ja. Vor ja. allem ist es ja dann immer, ähm, man will ja dann. Da bilden sich immer so gut böse Lager. So, ich, ich weiß, das war ich auch mal eine Diskussion mit jemandem, da ging es halt um, um äh, ja, die Russen, die bösen Russen, die wurden jetzt alle des Dopings überführt und wussten wir ja gleich, so, was, was die da drüben machen, das weiß man gar nicht, die bösen Chinesen, was die da machen. Also naja, ja, die Amis wurden halt nicht erwischt, aber die lassen da auch nichts anbrennen. Die ja. haben halt vielleicht eine neue erforschtere Substanz, die du halt nicht nachweisen kannst.
3: Ja, vor, ja, bloß, bloß, weil du, keine Ahnung, bloß, weil du halt mit 5 äh, Promille nicht angehalten wurdest beim Autofahren, heißt es ja nicht, dass du nüchtern warst. Ja. So Wurde es halt einfach nicht erwischt. so der das heißt mal wieder,
0: Usain Bolt wurde in seiner aktiven Karrierezeit nicht einmal irgendwie getestet.
3: Ja, aber, aber ist halt nice. So, und alle feiern das. Ja. Okay, dann habe ich vielleicht noch ein Wollt ihr noch was zu dem Thema Doping nee, und so weiter sagen? Du darfst. Okay. Ich aber
0: ganz kurz noch zum Verständnis, also Michi stört dich das allgemein, dass Bodybuilding das negative Doping-Standing hat? Oder meintest du, oder in welchem Sinne, oder das gedopt wird?
2: Äh, nee, das ist finde ich okay. Ich finde es auch in anderen Sportarten okay. Ja. Mhm. Ähm, ich bin jetzt da kein, ja, ich bin jetzt da kein Papst, aber ich finde es blöd, dass es genau in dieser Sportart immer so Plakativ
4: ist. Ja, ja. ja
2: in anderen, das ist ein Standard, ist quasi. Ja, und in anderen einfach so ja. auch abgelehnt wird, so, ach komm, laber doch nicht. So. Ja,
4: mhm.
2: nee, also das kann ich mir jetzt nicht vorstellen. Die werden noch alle getestet. Ja, es ist, ja. ist schon, finde ich, sehr, sehr komisch, wenn auf einmal eine Olympiade in einem bestimmten Land X ist und auf einmal äh, davor eine Goldmedaille geholt wird und auf einmal in diesem Jahr, halt 80 Goldmedaillen geholt werden von dem Land mhm. braucht mir jetzt auch keine erzählen dass die halt besser trainiert haben ja es ist so es also, ist, ist
3: guter Punkt voll
2: gab ja auch in, in der jüngsten Vergangenheit den Fall dass eine Nation gebannt worden ist so ungefähr oder mhm. und zwar nicht aus aktuellen Ereignissen sondern einfach aus Doping ja Fällen
4: ja.
3: aber es wird dann halt immer irgendwann totgeschwiegen oder es halt einfach ist halt irgendwie ist es dann wert, darüber nicht zu sprechen, sozusagen. Ja. Okay, ähm, ich habe noch einen Punkt, äh, den wir auch schon sehr, sehr oft in diesem Podcast äh, kritisiert haben, und zwar dass äh, wir hatten ja jetzt, das Bodybuilding äh, verfälscht groß gemacht wird, so über Social Media, also dieser Fitness-Hype, ähm, und dadurch unser Bodybuilding, das Real-Bodybuilding halt nicht so groß ist, aber was mich persönlich stört, ist immer gerade Thema Mr. Olympia, ähm, das Bodybuilding heißt nicht, das ist, was es sein könnte, wenn sie einfach ein paar Kleinigkeiten anders machen würden, dass ja. da halt so viel Potenzial ist. Und da sage ich jetzt hier, wir hatten es vorhin schon, äh, Thema Ambassador, Thema, Thema Werbung dafür machen, Thema Reichweite nutzen von einem Nick Strength and Power und das geil promoten, Thema Bühnenbild, Thema einen Moderator, der in Markus Rühl seiner Zeit am Start war So und das Ding immer noch moderiert. So, also so, da ist so viel Potenzial, da das Ganze so viel geiler aufzuziehen. Und das denke ich mir, jedes Mal und jedes Jahr kritisieren wir es wieder an Mr. Olympia, bis auf den, wo die geile Drehscheibe in der Mitte war, in der Mitte war und die geil da präsentiert wurden. Bis ja. auf den kritisieren wir jedes Jahr aufs Neue, die Bühne. Und es ist, es ist ja nicht so, dass sie da sparen müssen. So, oder ein Pay-Per-View für 80 Euro, dass du am Ende die Finals von der Classic gucken kannst und die Finals von der Open, weil der Rest ist nicht so relevant. So, das sind so viele Sachen, wo man sagt: So Alter, ihr wollt, dass der Sport groß wird, dann tut doch was dafür und was Sinnvolles. Habt ihr da? Ähm, glaubt ihr, dass es
0: daran liegt, dass die IFB ein Monopol hat? Weil wenn ich jetzt mal an, an den äh, Markt denke, jede Firma, die jetzt nicht in einem Monopol tätig ist und die IFB, die man muss es schon als Monopol bezeichnen, weil es gibt keine vergleichsbar große
3: ähm, Federation. Ja, ich, ich würde sagen, DBFV ist schon. schon <lacht> <lacht>
0: Absolut. Ja, nee, aber jetzt mal jetzt mal Buddha bei die Fische. Jede große Firma, die eben nicht auf einem Mono, äh, in einem Monopol tätig ist. Nehmen wir Apple, nehmen wir Samsung. Mhm. Ja.
3: ja, genau. Die könnten,
0: die könnten es sich faktisch nicht leisten, zurückzubleiben. Die könnten es sich nicht leisten, nicht innovativ zu sein.
2: Habe ich ein extrem gutes Gegenargument. NFL, Amerika gibt es keine mm. Konkurrenz. NBA Basketball Amerika gibt es keine Konkurrenz.
0: Das mich kalt erwischt, Ich kenne mich mit Sportarten eigentlich gar nicht aus.
2: Ähm, das ist aber nee, ist ein Monopol. Richtig. Und die werden von Jahr zu Jahr geiler und besser und versuchen mehr die Community. Also das. Mhm. Ich, aber macht es
3: die
0: AFB dann einfach, weil es zu so gut läuft? Nein. Kannst sie einfach... können es nicht. Sie, sie können es
2: nicht, ja.
3: Die können einfach Du nicht.
0: willst mir doch nicht erzählen. Du, du, nee, du kannst mir das. Also, das kann doch faktisch nicht sein, dass jeder sagt: Wir wollen bei Mr. Olympia, dass wir hinten keine keine äh, riesen Plasmawände haben. Wir wollen, dass das Licht besser ist. Wir wollen, dass sich die dass sich die Leute durch den Buchstaben reindrehen. Ähm, wir wollen weniger Competitors. Warum setzen die es nicht um? Das ist, sind so einfache Punkte, die du gut durchdacht umsetzen kannst. Das kam es ja mit den, wir haben zu viele Competitors. Ja, jetzt streichen wir mal drei pro Jahr weg. Ja, Wahnsinn, weil es das Punktesystem nicht mehr gibt. Das ist doch gar nichts
2: gelöst. Ich glaube, das Problem ist zum Beispiel in der NFL ist so, Du hast 32 Franchises, also 32 Teams. Ja. Und die Teams haben Owner, also die gehören ja. jemandem. Ja. Und äh, äh, diese. Wem, wem gehören das zu Firmen oder? Nee, Privatpersonen. Okay. Mhm. okay. Und ähm, diese Owner sind natürlich auch, ich meine, so ein NFL-Team ist ein Unternehmen. Wie jetzt ein Fußballverein, wie ein Basketballverein. Ähm, und die sind natürlich auch daran interessiert, dass die NFL mehr Geld macht. Also das muss man sich wie so ein mhm. Pod
4: vorstellen. Mhm.
2: Und je größer der Pod der NFL ist, wird, es wird aufgeteilt an alle Teams, egal wie erfolgreich die sind. Jedes Team bekommt ein zweiunddreißigstel okay. des Pots. Und natürlich sind dann auch die Teams daran interessiert, dass die NFL größer wird und mehr Geld einnimmt. Aber in der IFB, wer ist daran interessiert, dass mehr Geld reinkommt? Das ist richtig. Okay, meinst du das, dass wir kein äh, wir haben wir, okay. keine gute Unternehmensstruktur. Und keine Leute, die, ähm, die das, die, die einen Trichter dafür haben. Haben wir wirklich jemanden? Also, ich, ich musste ernsthaft zweifeln, dass wir, dass eine IFB Leute hat, die sich wirklich Social Media auskennen und sich da wirklich rein damit beschäftigen. Ich musste wirklich dran zweifeln. Hm. Also, ich lehne mich jetzt weiter aus dem Fenster. Wenn wir zehn Leute zusammentrommeln, bekommen wir das genauso beschissen hin, wie die, wie die IFB am Mr. Olympia Wochenende. Was Social Media Coverage angeht.
3: Ich kann, ich kann mir vorstellen, dass bei der IFBB, dass der, ähm, ich meine, gut, das widerspricht sich jetzt so ein bisschen, aber NFL ist halt grundlegend halt einfach daran interessiert, viel Kohle zu machen und wenn halt mhm. alle sich anstrengen, die 32 Parteien, dann kriegen halt auch alle viel Kohle. Mhm. Ich glaube, bei der IFBB habe ich immer das, äh, das Gefühl so, wir müssen ganz viele Competitor haben, weil die zahlen ganz viel Startgeld. Und dann sind da ganz, ganz viele Leute und die bringen wieder viele Leute ich mit. Also es ist ein riesiger Markt, eine Profikarte zu haben. Ja, ja, genau. Also sowas zum Beispiel und dann, bei der äh, so 280
0: Euro pro Athlet pro Jahr. Das ist der Wahnsinn. Mhm.
3: Ja, ja, und dann äh, die bringen neue, äh, die bringen äh, Sponsoring und die äh, kriegen dann dadurch auch wieder Geld. Und also ich habe das Gefühl, dass das so rein ich weiß nicht, vielleicht ist es halt auch immer dieser Amerika-Vibe so ein bisschen bei der NFL oder NBA. so Man hat halt immer das Gefühl, da ist noch so Herzblut mit dabei. Und bei der FBB habe ich immer das Gefühl, es geht halt einfach nur um die Kohle. Wisst ihr, wie ich meine? So, so Super Bowl ist das Ereignis aller Amerikaner, was das angeht. Also, alter, bei mir im Aldi, im hintersten Kaff von Deutschland, da kriegen wir drei Milliarden so komische äh, Football-Helme, wo du dir Snacks rausholen kannst für 30 Euro. So. Gekauft. <lacht>
4: <lacht> <lacht> ja,
3: nein, weißt du, und es wird aber gekauft. Das ist aber, das ist aber ein rein amerikanisches Ding. Das fängt da an. So, Mr. Olympia interessiert sich niemand dafür, weil das halt einfach blöd aufgezogen ist. Alter, es wird, es wird hier übertragen, das ganze äh, Super Bowl. Das war so ein schönes Beispiel. es wird übertragen. Da treffen sich zehn Leute und kaufen mhm. sich 50 Kilo Chicken Wings. Das sind Events, wo man sagt, wow, Mhm. Unser Event für Bodybuilding ist ja, wir waren zu fünf beim Paul und haben das äh, Miss Olympia einmal geschaut und sind eingepennt. Haben Ben Jerrys gefressen. Fandest du das nicht schön? Doch, ich fand es schön, ich auf war jeden für mich Fall. Das ist das Ereignis meines Lebens.
2: Ich, ich muss auch noch einen Punkt äh, sagen und zwar äh, nur, nur mal einen zum, zum Mitgeben, zum Nachdenken. Wir haben Sportarten. Fußball ist, eine, ist, eine, ist keine Randsportart. Fußball ist eine riesengroße Sportart auch dass Leute diese Sportart ausüben. Daher ist Fußball auch meiner Meinung nach sehr groß. Also weil es einfach auch viele praktizieren, sich viele dafür interessieren. Jetzt schauen wir mal Football. Okay, in Amerika ja, aber wie viele Leute spielen wirklich aktiv Football in Deutschland? Gefühlt niemand, so ungefähr. Ein deutlich
3: kleinerer Rahmen wieder, ja.
2: Und jetzt stelle ich mir die Frage, was muss die, die Bodybuilding-Szene falsch machen, dass so viele Leute ins Gym gehen, aber sich so wenig Leute für, für Mr. Olympia oder für Bodybuilding interessieren.
3: Für für das Ding, woher es kommt, so ungefähr. Weil, das muss, also,
2: genau. Was ähm, läuft da schief?
0: Was, was mir jetzt noch, ähm, gerade weil du das vorhin so angesprochen hast, mir war das jetzt nicht bewusst, aber ich glaube, was so ein ganz, ganz großer Punkt ist, ist einfach, dass die Athleten, ne? 99% der Athleten, wird sogar noch höher, 99,99%, ,99%, haben nichts von dem Geld in der IFBB. Mhm. Weil die, die können, die, diese Preisgelder, die ausgeschüttet werden, sind ein Witz. Mhm. Für die meisten Athleten sind sie ein Witz. Der einzigste, der wirklich, oder die einzigsten, die, die, die von der IFBB selber, von den Wettkämpfen profitieren, ist der Mist zu Olympia und vielleicht auch der zweite oder dritte Platz. Mhm. Die, die leben alle von allem, was außerhalb der IFBB ist, von Sponsoring etc. Aber nicht von der IFBB selber. Ja. Und ich glaube, das ist ein großes Problem, weil wenn man das mit Sport und Fußball oder sonst was vergleicht, ja. die. die je größer das Ganze ist und je mehr Geld es einspielt, klar sitzen da irgendwo Top-Manager, die einen bären Anteil von dem Geld kriegen, aber irgendwo wird es dann wieder auf die Spieler umgemünzt. Ja. Und ich glaube, das ist so ein ganz, ganz großes Problem. Die Bodybuilder werden nicht bezahlt, dass sie Profi-Bodybuilder sind.
4: Mhm.
0: Und deswegen ist da vielleicht auch nicht so dieses Interesse dran, mhm. zu sagen, wir müssen hier mehr Geld rausgenerieren,
3: mhm.
0: um aber das Ganze größer zu machen.
3: Dabei wäre es ja eigentlich eine lang, äh, äh, langfristige Investition, weil ich meine, dass daraus halt nochmal. Also wenn der Olympia geiler aufgezogen wäre, dann wäre die Hemmschwelle, sich ein Pay-Per-View zu kaufen, deutlich geringer. Also so ganz banal. Und das ist ja, das ist ja nur ein Schritt. Ja. Also, dadurch wäre aber dann vielleicht Bodybuilding relevanter. Also wisst ihr so, das sind das ist ja, das ist ja ein Schneeballeffekt, aber da musst du halt irgendwo anfangen, ordentlich mal was zu investieren. Ja. ja. Die, ist halt egal, keine Ahnung. Das ist auf jeden Fall ein Punkt, wo ich sage, da ist einfach viel Potenzial, was liegen bleibt, was echt schade ist. So.
2: Vor allem man muss jetzt auch mal sagen, Bodybuilding ist halt so eine Weltsportart eigentlich. Ich meine, wo hast du überall Wettkämpfe und halt mhm. Wettkämpfe auch. Ja, L ich meine, ja, äh, Länderübergreifend, ja. Wahnsinn. Ich meine, Football ja. hast du mittlerweile hast du zwei deutschland aus der NFL äh, in in Deutschland. Äh, in London war immer ich ein Spiel, aber sonst findet das einfach nur in Amerika statt.
0: Ja. Ja. Fußball kannst du auch noch so ein bisschen sagen, aber ja. Fußball hat jetzt zum Beispiel äh, Nordamerika
2: weniger erreicht.
3: Mhm. Mhm. Ja, ja, richtig. Ja, und äh, Bodybuilding hast du halt auch äh, in Indien, sonst wo. Also. Ja, genau. Mhm.
2: Ja. Ich glaube, mal, man sagt zu. Sagt zu
0: für den Themenbereich. Habt ihr noch was von der Außenwirkung? Bis wir dann sagen, was hat Bodybuilding eigentlich mit uns
2: gemacht? Berichterstattung finde ich noch weg, aber das ja, ist ja, so tun. dasselbe Thema irgendwie. Ja, also, dazu. macht's auch dazu, dass es eine Randsportart ist, weil wenn ich jetzt google, keine Ahnung, es ist 18.30 Uhr, um 18.29 Uhr ist das Bayern-Spiel vorbei gewesen, dann ich das Ergebnis. Wenn ich um 18.30 Uhr, sagen wir um 18.29 Uhr ist der Mr. O aus, okay, Mr. O ist vielleicht ein anderes Beispiel, aber ist die, ist Alicante vorbei, und ich ja. google, um 24 Uhr finde ich immer noch nichts.
1: Ja,
3: ja, richtig, richtig. Ja,
2: ja es, es fehlt die
0: Professionalität im professionellen Bodybuilding. Ja. Es ist irgendwo Im, liegen geblieben. Im Marketing und wird davon, auch ja. irgendwie richtig. immer liegen bleiben. Ich sehe seh tatsächlich keine Besserung. Nicht ja, weil es ja auch den, so funktioniert. Also nicht mal durch den neuen Inhaber. Ähm, Hat man äh, sich so ein bisschen erhofft, gell? Ja, aber es ist nichts passiert. Schade. Thomas, du noch dazu was?
3: Nee, ich wäre, das war nur ein Punkt
0: noch von mir. Sollen wir dann mal den Bogen spannen? Was hat ja. Bodybuilding mit uns gemacht? Mhm. Ich meine, du hast schon so ein bisschen gesagt mit Selbstbild, Spiegel etc. Ja. Aber willst du einfach da gleich mal weitermachen? Ich bin gerade im Redefluss. Ja, ich, ich merke es. Wenn, wenn Michi mal heiß gelaufen ist, dann muss man ihn auch laufen lassen.
2: Ja, let's go. Das, das, das stimmt. Lieze ich mit dem
0: Monster zusammen, wenn es Koffein reinkickt.
2: Ja, hat ein bisschen gedauert, aber wenn es dann scheppert, dann. Dann scheppert es richtig für mich ähm, wo fange ich an? Körper ich immer eine Bewertung haben wir schon abgehakt vorher. Ernährung haben wir, glaube ich, nur kurz angerissen, aber ich gehe trotzdem nochmal drauf ein. Ja. Ähm, Ernährung ist bei mir auch sehr verkopft geworden durch den Sport. Als ich Fußball gespielt habe, war es eigentlich gar kein Thema. Es war so, ja, ich habe schon versucht, mich gesund zu ernähren, aber man hat jetzt da nicht so den absoluten Fokus drauf gesetzt. Ich finde, es ist schon wieder besser geworden bei mir auch. Ich ernähre mich normaler. Also ich finde jetzt nicht mehr, dass ich da so hardcore unterwegs bin. Äh, trotzdem funktioniert es auch. Aber Ernährung ist immer so ein Punkt, ich weiß nicht, ob das nochmal normal wird. Dass man sich so denkt, okay, heute esse ich wirklich so, achte ich einfach gar nicht auf mein Eiweiß. So Nicht mal nicht tracken, sondern gar nicht so, okay, eine Proteinquelle wäre heute schon noch nice, nicer. Ich hatte heute noch nicht so viel so banale Dinge. Wird das jemals noch normal?
3: Finde ich, find ich einen mega guten Punkt. Da hatte ich mal äh, das Gespräch mit einem äh, Kollegen, äh, der halt auch Bodybuilding macht. Und das war so, dadurch, dass du halt diesen Sport auf dem Level betreibst, auf dem wir es betreiben, ähm, wird faktisch, wie du, das hast du schon gesagt, dieser dieser Norm, es wird nie wieder im Leben und also das gebe ich euch halt schriftlich und da kann mir jeder erzählen, was er will. Das ist so, der Bodybuilding macht. Es wird nie wieder in unserem Leben einen Tag geben, wo wir nicht wenigstens eine Millisekunde das Essen analysieren, was wir essen. Das heißt nicht, dass wir nie wieder normal essen werden. Wenn wir Rentner sind, dann werde ich mir dann mittags auch ein ordentliches Stück Kuchen hinterschieben oder so. Oder, und einen Kaffee mit Zucker trinken oder so. Aber es wird nicht diesen Moment geben, denke denk ich mal, wo man, ja, einen Kaffee mit Zucker. Ja. <lacht> <lacht> nein Mit irgendeinem flavor <lacht> <lacht> nein, Nein, aber es, es wird safe immer diesen kleinen Moment geben, wo man denkt so, ja okay ich esse lieber den Marmorkuchen anstatt die Schwarzwälder kirschtorte weil da so ultra viel Fettsahne drin ist oder also wisst ihr so einfach nur so ein ganz kurzes Ding so oder äh, ich esse doch lieber einen Chickenburger als einen Hamburger hm. so weil das cleaner ist angeblich hm. also so das ist schon das ist schon krass wenn man so drüber nachdenkt so ich ich war gestern mit meiner Freundin und ein paar anderen Freunden waren wir essen so ja ich habe mir schon das rausgesucht wo nicht so das krasse Hackfleisch mit dabei war. Oh. Trotzdem waren wir entspannt essen und alles gut und so. Oder ich, ich sehe es für auch, da sind wir jetzt beim Trinken vorhin, was der Paul am Anfang der Folge angesprochen hatte. So, ich sehe es halt auch nicht relevant, dass ich sage, ich trinke einen Lippen normal. So, ich kann das nicht. So, der Zero schmeckt auch voll gut. Nee.
0: Man muss ja jetzt schon, also ich muss das mal ganz kurz mit diesem Lippen ne, relativieren. Ähm, ich meine, hier sitzen, hier sitzen drei Kollegen, die in der Range von 80 bis 100 Kilo und fünf, sechs Mal die Woche ins Training gehen, der Lippen, ich weiß, er macht wenig, er macht wahrscheinlich gar nichts.
2: Es, aber trotzdem. Es
0: geht nur so um dieses, ich könnte es besser haben für mhm. den gleichen ja.
4: Geschmack.
3: Genau, genau. Richtig. Das,
0: das, ist so, das ist so, wie wenn ich, keine Ahnung, wenn ich Pfannkuchen mache und es, ich schmeck's da nicht raus, ob ich Erythrit oder Zucker reinmache. Dann mache ich Erythrit rein. Solche Sachen.
3: Weil es halt irgendwie besser ist. Also so. Mhm.
0: Ja, aber das ist so ein anderes Beispiel, wenn ich zum Beispiel Kaiserschmarrn mache und am Ende machst du so ein bisschen Zucker, dann karamellisiert er noch, kannst du mit Erythrit nicht, da nehme ich dann wiederum Zucker. So sowas schon, aber wo du es halt optimieren kannst, optimierst du es? Mhm. eine Frage. Ähm, Tom, warst du fertig? Ich wollte jetzt nicht ins Wort fallen, aber dann würde ich gleich meinen Rant weitermachen.
3: Keep going, keep going. Okay, wenn, ja, der, also die, der, wenn, wenn der Paul einmal redet, weil der ist sonst so schweigsam, dann müssen wir das auch erwischen, dass er mal redet. Dann müsst ihr das fördern.
0: Ganz, Zeit, ganz, ganz.
3: Also, ich, ich finde, ihr habt da
0: beide super Punkte gebracht. Es ist auch, den habe ich mir auch ganz dick, Klaus, war mein erster Punkt, den ich direkt hatte. Zwanghaftes Verhalten. Zwanghaftes Verhalten in Bezug auf Essen. Jeder entwickelt eine Essstörung. Ich sag gar nicht, das ist für mich nicht negativ an sich behaftet. Die Essstörung kann sehr, sehr negativ sein. Aber dass du einfach ein Essen nicht als Essen siehst und du hast immer Hintergedanken. Selbst nach meiner Prep, wo ich gesagt habe, ich möchte nicht äh, auf Eiweiß achten oder sonst irgendwas, mhm. hast du immer, wenn du gegessen hast, so geguckt, okay, das waren jetzt schon viele Kalorien, hier sind wir ungefähr in der Range, da sind wir da. Ähm, du hast trotzdem immer versucht, smarte Entscheidungen zu treffen, die ja gar nicht, was ja gar nicht schlimm ist, aber wie du sagst, du gehst ins Restaurant und guckst halt auf der Karte, okay, gut, das würde ich jetzt gern essen. Und ähm, dann überlegst du so, ja, stimuliert es jetzt die, also hast du jetzt genügend Proteine? Mhm. So Und dann machst du vielleicht die Entscheidung von dem Caesar Salad zu einem Caesar Salad mit Schrimps oder sowas. Mhm. Nur mal so plump gesagt. Also du, du denkst da immer dran und du hast immer so irgendwie, okay, jetzt müsste ich mal wieder Eiweiß essen und ich müsste noch ein bisschen Greens und so weiter reinkriegen, vielleicht noch ein bisschen Obst und Gemüse ich sollte jetzt die, du guckst bei Getränken, ist es die Leitoption, ist es nicht die Leitoption, ähm, du guckst, wie viel Fett hat was, keine Ahnung, wenn du Sahne verwendest, nimmst du die Sahne mit ein bisschen weniger Fett. Das sind ja alles so Sachen, wo du sagst, das ist eigentlich was, das ist gut, das sollten viele Menschen in ihren Alltag integrieren, aber das ist was, was du auf unserem Level wirklich, wie du sagst, nie wieder los wirst. Ja. So, du, 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 du hast dieses Wissen und du kriegst dieses Wissen nie wieder weg. Ja. Und das ist halt einfach so ein so ein Punkt, ähm, das muss man in Kauf nehmen. Da muss man, muss man mit umgehen können und ich, ich weiß, dass es das bei vielen Leuten echt äh, äh, extreme Ausmaße annehmen kann. Ich denke, wir haben ähm, äh, zumindest eine relativ gesunde Beziehung zu essen, aber ähm, kann auch in andere Richtungen ab, abschwacken und gerade dieses so mental sich von diesem Essensstress lösen,
2: das ist schwierig. Also und, ich, kurzer Einwurf, ich muss kurz unterbrechen, weil, also, wir drei sind absolut nicht schlimm, was das angeht. Wenn wir sagen, wir haben irgendwie ein komisches Essverhalten, äh, ist jetzt nur meine persönliche Meinung, sind wir weit von Leuten entfernt, die immer nach zwei Stunden ihr oh. Reis mit Brokkoli Hähnchen essen und das auch in keinem Fall an keinem Tag anders machen. Beispielsweise Geburtstag, bla bla bla. Da gibt es schon sehr, also ich finde, dass wir für Bodybuilding in diesem Rahmen einen sehr guten Bezug zu dem Ganzen haben. Absolut, absolut. Ja. Jetzt, äh, das war jetzt blöd,
0: ja, stumpf gesagt mit dem Essen gehen, aber zum Beispiel, keine Ahnung, Opa hat Geburtstag, Kaffeekuchen, ja. ihr esst, du isst deinen Kuchen komplett selber, aber wenn du daheim bist, siebst einen noch hinterher. Sagst du, okay, da war es ein bisschen. Ja, es genau so noch eine Kiwi dazu. So, mhm. Also wir sind, wir sind keine, ja, wie du sagst, wir sind jetzt nicht so in der Öffentlichkeit. Ähm, irgendwelche Spastiker. also wir wissen, wie wir uns, das ist auch eine Kunst und das muss man auch können und ich, ich in Anführungszeichen, belächelt dann eher so Leute, vorhin hatten wir das Thema, hey, du nimmst es ja nicht so ernst wie der und der, wir nehmen das hundertprozentig ernst, aber wir haben eben das Wissen, um zu wissen, dass wir ähm, ohne uns auf Reispute, Brokkoli verspacken zu müssen, es trotzdem hinkriegen. Ole meldet sich auch zu Wort, Ole, Reispute, Brokkoli auch bei dir am
2: Start? Schon fein, ja.
0: Ein. Es äh, meldet sich immer wieder in Wellen. Ähm, was mir noch eingefallen ist, sind so kleinere äh, Störungen und Schäden, die du dann auch durch eine kurzzeitig extremere Ernährungsweise mitnehmen kannst. Also bei mir war es auch so Nachwirkungen von der PrEP. Es ist mir heute Morgen aufgefallen, ich muss das nur ganz kurz erwähnen und es ist ein, eine komische Sache, aber durch die PrEP habe ich aufgehört zu snacken und wenn es um snacken geht, ähm, ist immer so ein, so ein Mitgedanke und ich versuche immer, alles, was zu einer Mahlzeit gehört, in dieser Mahlzeit zu essen. Das ist jetzt ein ganz wilder Take, aber ähm, zum Beispiel, als ich ich mir morgen Pancakes gemacht und auf die Pancakes, ach ohne, jetzt aber, dann meldet er sich wieder. Ähm, auf die Pancakes kam Banane drauf und ich habe halt einfach eine Banane genommen und da war da am Ende noch so ein Stück übrig und die Pancakes waren schon fertig, aber ich wollte unbedingt dieses Stück Banane auf die Pancakes, weil es zu dieser Mahlzeit dazugehört hat. Ich konnte die nicht einfach mir so im Mund werfen. Gottes ja. Willen, ich, ich entschuldige mich ganz kurz, ihr übernimmt, aber ähm, könnt ihr auch mal selber von euren kleinen Zwangsstörungen, die ihr vielleicht langfristig entwickelt habt, mal kurz erzählen.
3: Ja, ich, äh, ich würde da gleich mal loslegen hier. Also ich, ich verstehe das und habe das auch bei mir, also so Thema Snacken zum Beispiel, ich kann das nicht, weil ich dann immer, und das ist halt wirklich so fast immer zu 99%, immer ein schlechtes Gewissen habe. Auch mhm. wenn ich sage, hey, das passt in meine Kalorien, oder hey, ich, äh, momentan, ich esse gerade echt viel für meine Verhältnisse und Gewicht stagniert, also ist ganz nice so, äh, verhältnismäßig. Und dann wäre das echt nicht schlimm, wenn ich sage, keine Ahnung, äh, ich habe im Pre-Workout immer so ein paar Gummibärchen, wenn ich da jetzt mal mittags irgendwie krass Hunger habe, dann könnte ich mir da auch mal drei, vier, fünf Stück hinterschieben. Das wäre kein Weltuntergang, überhaupt nicht. Mhm. So, das ist komplett egal in der Offseason jetzt, äh, solange es nicht außer Hand geht. Ähm, aber ich kann es halt irgendwie nicht. Also ich äh, weiß nicht, dann ist meine Freundin irgendwie äh, hat mal, haben wir irgendwie, warum machen wir mal eine Packung Toffifee oder so, dann ist sie ein Toffifee und dann tue ich mich schwer, auch nur eins zu essen, weil ich halt sage, nee. Und dann habe ich letztens habe ich eins gegessen und es war so geil und ich habe auch nur eins gebraucht, wirklich und es war voll gut, aber die Überwindung bis dahin ist so schwer für mich immer noch, weil ich da wirklich bin so boah, ja, ist schon lecker, aber hm, weiß nicht, so da ist zum Beispiel was, wo ich mich echt unfassbar schwer tue. Vor allem, du, du änderst
0: ja jetzt auch nichts in einem, in einem Fall, wenn zum Beispiel keine Ahnung, du musst noch einen Brief einwerfen, du gehst zum Briefkasten, der ist irgendwie
3: 500 Meter weg, das ja. ist Trophifee verbrannt, aber du sagst es nicht, jetzt könnte ich mir noch einen Trophifee gönnen. Nein, überhaupt nicht. Ge genau, richtig. Also, oder dann arbeitest du eine halbe Stunde länger auf einer körperlich anstrengenden Arbeit. So, dafür könntest du ordentlich nochmal was essen. So, aber das ist halt dann nicht irgendwie im Kopf. Also, ich habe es zu Michi gerade eben gesagt, das ist egal, wenn du da mal in der tiefsten off bist, dann, dann isst da halt mal ein paar Gummibärchen oder isst du mal zwei Toffifee oder ein Riegel. So, aber ich kann das halt nicht. So. Bei mir war es jetzt auch aktuell äh, das
0: Beispiel, dass ich durch meinen äh, süßen Vierbeiner sehr, sehr viel unterwegs bin. Und äh, Pro-Tipp, wenn ihr eine Prep macht, also nicht <lacht> ich we wegen der Preppen-Hund, äh, was anderes, aber wenn ihr, wenn ihr einen Hund habt, den ihr ausführen könnt, super Ding, vor allem durch das holt euch am besten so einen so einen, äh, Chaoten äh, wie den Ole, weil der zieht dann auch ordentlich und dann habt ihr noch ein bisschen extra äh, eine, ja eine Lat Lattansteuerung. <lacht> also ich würde mich jetzt nicht wundern, wenn irgendwie mein, mein linker Latt äh, jetzt mehr wächst. Ähm, nee, aber ich bin, ich komme im Essen aktuell nicht hinterher. Also mein Gewicht, also ich komme schon, aber es ist sehr, sehr viel Essen. Und es sind halt, und trotzdem geht mein Gewicht nur sehr, sehr langsam hoch. Und das sind halt so Punkte, wo ich dann so denke, ja, snack doch mal ein bisschen Schokolade rein, aber ich will es irgendwie in eins meiner vier Meals dann da sagen, da tue ich jetzt die Kalorien erhöhen. Aber es ist nicht so, dass ich sage, okay, jetzt esse ich ein bisschen. Ich, ich arbeite in einer Müslifabrik, so. Das ist, der, neben mir ist der Sensoriktisch, da liegt dann so eine Packung mit Schokonuggets. Ich könnte einfach hingehen und die reinschaufeln. Aber ich will das nicht.
4: Mhm.
0: Also, äh, Michi ist, ist glaube ich ein bisschen außen vor. Ich finde, Michi, du hast glaube ich die gesündeste Beziehung von uns allen ja. zum Essen.
3: Würde ich auch sagen.
2: Ja, ich glaube tatsächlich, ja.
0: Außer der Light Ketchup auf den Schrumpf. Oh. Völlig <lacht> abartig.
2: Ja, okay. Also, ja, Prep schreibt seine eigenen Gesetze. Nee, aber, Sinn, aber du
0: bist. Du bist du, das muss man auch. Das hat natürlich auch was mit Genetik zu tun. Auch natürlich mit anderen Aspekten. Aber ich,
2: ich finde Stoff in dem Fall. Nicht
0: Stoff, ja, genau. <lacht> ähm, ich finde, du hast da ein, ein gutes Maß. Also, es ist, wie gesagt, es sind immer so Ausprägungen. Es ist nichts, was mich. Was mich stört, wo ich, aber, was heißt stört? Natürlich, es sind ja Punkte, die wir am Bodybuilding hassen, aber es sind, es sind halt so einfach negative Punkte. Es ist nichts, wo wir sagen, ähm, ich, ich müsste da jetzt in psychologische Betreuung oder so. Das ist halt...
3: Das kommt halt mit, so ein bisschen. Ja, ja.
2: Ich glaube, es sind immer die Gedankenprozesse einfach. Alleine das ist schon, was einen immer begleiten wird. Zum Beispiel, ich, ich finde also find auch, ich habe einen guten, äh, mittlerweile einen guten Ding zur Ernährung gefunden. Letztendlich frage ich mich dann aber trotzdem, ist es, das, ist es das Maximum? Also passt es so? Ich bin zufrieden damit, aber trotzdem denkst du dir dann wieder, ähm, könnte, müsste ich nicht mehr tun. Ja. So, also der Gedanke ist trotzdem wieder dabei. Das zu
3: optimieren das. immer so ein bisschen.
2: Genau, auch wenn man einen gesunden Bezug zu was hat, man denkt sich dann trotzdem, hm, früher habe ich es anders gemacht, keine Ahnung. So, also Du, du meinst
0: es jetzt aber auf alle Aspekte bezogen? Oder jetzt ja. primär?
2: Das ist ein super Punkt, weil ich habe den
0: auch. Ich habe dieses, du kannst dich nicht mit Suboptimalität, Suboptimalität ja,
2: zufriedengeben. Beziehungsweise es ist dann so, okay, ich akzeptiere es jetzt, dass es nicht. 100 Prozent ist, aber, aber, du, ja, aber du, du
0: ja genau, du denkst daran. Ja. Das ist so, ich habe mir auch. Äh, wir haben da neulich drüber gequatscht, wo ich so gesagt habe, ich könnte nie wieder ins Training gehen und wie in meinen Anfängerjahren so einfach, ich mache ein paar Raps und irgendwann höre ich auf. Hm. Das heißt nicht, dass ich immer zum Muskelversagen, aber so das das leichteste, was ich tue, ist vielleicht drei Raps im Tank lassen und wenn man wirklich wirklich hart trainiert ist es trotzdem sau anstrengend hm. aber ich könnte jetzt nicht so irgendwann im Satz einfach aufhören ich würde immer sagen okay ich habe jetzt irgendwie irgendwie der weiß nicht stimulativ warum habe ich den Satz jetzt überhaupt gemacht
2: ja
3: was auf der Strecke gelassen so ein bisschen
2: habt ja. ihr das auch manchmal wenn ihr so denkt äh, ich habe jetzt einen Satz gemacht der war nicht so geil warum auch immer zum Beispiel neues Gym irgendwie erster Satz machst du Gerät war irgendwie ein bisschen komisch zweiter Satz fühlt sich sehr geil an okay, erster Satz hat nicht gezählt, ich mache noch einen hinterher. Ja.
0: Mhm. Oder du machst so ein Dropset dahinter oder sowas. Genau.
2: Oder ja. du machst zwei Sätze, hast drei auf dem Plan, Kumpel kommt vorbei, muss kurz talken mit ihm, geht nicht anders. Äh, lange Pause. Genau, lange Pause. Du Nur noch einen Satz gemacht, muss noch einen hinterher machen. Das
3: reicht ist, nicht, ja, ja, ja. Das muss intensiver
2: gemacht werden dann, ja. ja. Dieses, äh, ja, auch dieses zwanghaft systematisch Gedenke. Ja. Ist auch so ein Punkt, finde ich.
0: Ist auch so allgemein die Verpflichtung zu einem Training, dass du dich, also ähm, ich habe immer ich habe immer Spaß an meinem Training, keine Frage, aber auch so, dass du manchmal in ungünstigen Situationen, es ist immer so, wenn ich über meine Tage nachdenke und selbst wenn es mal stressig ist oder über meine Woche, sage ich immer, okay, da gehe ich da ins Training, da gehe ich da ins Training, da gehe ich da ins Training. So klar, wir, wir wollen das ja machen, aber es ist immer so, da, da ist Training. so mhm. da, da, Und jetzt muss ich gucken, wie ich das drumherum strukturieren. Also ich, genau, das ist ein fester Bestandteil. Richtig, ja. also ich tue jetzt nicht Pflichten vernachlässigen, weil ich ins Training muss und ich habe so einen Restday in der Woche und wenn ich da mal an dem Tag ein Meeting habe und spät abends heimkomme, dann ist das jetzt mein Restday. So. Mhm. Da kann ich natürlich ein bisschen flexibel sein, aber es ist immer so, ja, auch wenn du in Urlaub gehst und wieder unter den Aspekt, ich liebe das, was ich tue und ich gehe auch gerne im Urlaub trainieren, aber du guckst halt trotzdem erstmal, okay, wo ist jetzt hier das Gym? So, wie kommen wir zu dem Gym hin? Ähm, was für Sportklamotten, was für Sachen muss ich einpacken, okay, ich trainiere das und das und das, muss ich noch einen Gürtel einpacken,
3: solche Sachen. Ja, genau, und jetzt kann man ja ganz kurz den Bogen widerspannen äh, zum Thema, äh, oder wir akzeptieren es auch, wenn es dann mal irgendwie sagt, so, keine Ahnung, wir sind über ein Wochenende weg, ich kann dann aus irgendwelchen Gründen, ist das nächste Gym da halt 30 Kilometer entfernt, aber ich bin da halt einfach nur ein Wochenende, so, dann bin ich mir sicher, dass wir entweder die anderen Trainings dann intensiver oder länger gestalten oder sowas, oder halt das nächste Woche reinholen ja, ja. und uns dann an dem Wochenende aber denken: so ja, okay, mega schöner Tag, keine Ahnung, gehst mit der Freundin in die Berge und dann gehst du geil spazieren und dann machst du dies oder mega geil, genießt es, aber irgendwie einmal ganz kurz am Tag bist du so, ja, eigentlich wäre es heute Oberkörper gewesen. ne? Also nur so ganz kurz. Mhm. So, wo man sagt, so ja hast du doch, du holst es doch safe nach, oder hast du schon vorgearbeitet, oder du schiebst es irgendwie hin, dann passt es so, aber du bist jetzt kurz, ja, eigentlich wär's aber jetzt anders. Ich denke also, bei jeder anderen Sportart
0: hast du das nicht, keine Ahnung, wenn du, wenn du, das ist ein gutes Beispiel, jemand, der sehr stark auf sein Equipment fokussiert ist, ähm, keine Ahnung, Stabhochspringer, wenn du Stabhochspringer bist, und du gehst in den Urlaub, dann nimmst du jetzt nicht deinen Stab <lacht> mit oder so, mhm. und du da mhm. trainieren kannst, so, vielleicht gehst du in den Urlaub mal joggen oder so, aber du akzeptierst das als ein Nicht Nicht-Bestandteil. Und also für mich persönlich, ich fühle mich dann auch ein bisschen immer mir selber gegenüber oder der Person, der ich sein möchte, gegenüber verpflichtet. Okay, ist Trainingstag.
3: Da muss ich immer an dieses Meme denken, äh, wo der eine seinen sein, sein, sein Spind aufmacht und ein Arnold Schwarzenegger-Bild da drin hängt und noch drunter so dieses I have failed you. Ja, also, ja, das, ja, ja. Das fühle ich dann immer. Ah, natürlich, ja, ja. Weißt du, so, so dieses so, keine Ahnung, du hörtest Beine hast es, aber aus irgendwelchen Gründen hast du das ausfallen lassen und dann war es sogar in der Deload-Woche, heißt es, waren vier Sätze, was auch immer. So, da passiert wahrscheinlich nichts. So. Weil beim nächsten Training weißt du das und wirst du mal re mehr reinackern. So, da ist nichts verloren. Aber du siehst dann nur deine Beinmuskulatur, du denkst, ja, fuck, da so nichts. Ja, ja, ja.
2: Man, ist, man ist sehr verkopft. Ich glaube,
3: es ist eine ziemlich gute Zusammenfassung. Man wird es, einfach es sehr verkopft in jeder Hinsicht.
0: Ich glaube, als, als Bürde könnte man das vielleicht so ein bisschen beschreiben. So eine Bürde, die du dir selber auferlegst und die sehr, sehr schwer ist, sie wieder abzulegen.
2: Mhm. Andererseits halt auch wieder, wie wir im was wir an Bodybuilding lieben. Ja. ist hat natürlich auch einen positiven Aspekt. Ich meine, lieber mache ich mir einmal ja. zu viel Gedanken über mein Essen als halt gar nicht ganz Richtig, ehrlich auch
0: so, so eine so eine Lebens Life -Less -Less Lesson eigentlich, die du aus dem Bodybuilding ziehen kannst, diese Bürde, dass du eigentlich in jedem Aspekt in deinem Leben dir selber diese Bürde oder diese diese diesen in Anführungszeichen Zwang auferlegen kannst, solange du halt doch weißt, wie du ihn wieder ablegst, etwas zu tun, was du gerade tun musst, sei sei es im Business, sei es keine Ahnung, du schreibst gerade Du schreibst schreibst gerade deine Masterarbeit Beispiel und dann sagst du dir, okay, die und die Lebensumstände habe ich, das ist, ich muss jetzt wie im Bodybuilding schauen, wie ich mein Leben so strukturiert, dass ich diese Masterarbeit da reinkriegen kann, dass ich sie in drei Monaten fertig geschrieben habe. Oder du hast ein Projekt in der Arbeit, wie kann ich mein Leben jetzt so strukturieren, dass ich dieses Projekt bis Zeitpunkt X hingekriegt habe, ähm, hinkriegen kann, ja. Und das, das sind halt so das, zu lernen, das dann wieder abzulegen und dass du dann sagst, okay, die Masterarbeit ist jetzt vorbei, Leben kann wieder normal laufen ähm, oder mein Projekt in der Arbeit ist vorbei, ich suche mir jetzt nicht das nächste Projekt oder nimm jetzt im nächsten Zug zwei Projekte, das ist schon schwierig, aber das, das kannst du mit viel Erfahrung aus diesem Sport auch rausziehen. so das, das ist immer wieder beim Thema, viele können sowas gar nicht aufs Leben anwenden, aber wenn du es kannst, dann ist es sehr, sehr gut und ich persönlich, auch wenn ich sage, das hasse ich am Bodybuilding oder das stört mich, weil es halt einfach ein negativer Effekt ist, aber es hat mir viel netto auf jeden Fall was Positives im Leben gebracht, dass du natürlich diesen Zwanghaft dieses Zwanghafte hast, aber dass du halt auch eben lernst, was du in diesem Zwanghaften machen kannst. Da zählen auch so Aspekte dazu, wie zu lernen, die okay es ist, anders zu sein. Zu lernen, dass es okay ist, wenn man länger in der Arbeit bleibt, wenn man mehr leistet, dort mehr leistet, dass es okay ist, wenn man nachts wach bleibt, weil man irgendwas arbeiten muss, dass es okay ist, dass man seinen Freunden abends absagt und sagt, nein, ich kann heute nicht weg oder ich kann jetzt nicht in Urlaub fahren, ich kann jetzt nicht, ich habe andere Sachen. Das, Also das habe ich aus, aus dem Bodybuilding mitgenommen und auch in andere Aspekte übertragen können. Ich weiß nicht, wie ihr beide das sieht, es seht, aber dieses, äh, es ist okay, anders zu sein, hat mir Bodybuilding beigebracht.
2: Ich komme wieder auf die vorbereiteten Meals. Ähm, du musst dich rechtfertigen und letztendlich hast du die Entscheidung, ob du am nächsten Tag die Diskussion wieder eingehen willst, aber halt mit dir, also bei dir bleiben willst.
4: Mhm.
2: Ist jetzt kein Riesenpunkt, aber ich meine trotzdem. Viele könnten sich vielleicht denken, oh, ja okay, dann ich nehme nie wieder Meal Prep mit. Aber morgen
0: nehme ich das Nutella Brot dann mit. Hauptsache ich kriege keine Kommentare.
2: Genau, aber letztendlich akzeptierst du es und, und du stehst dafür ein und sagst, okay, was auch immer, ob sie es cool finden, ob sie deine Diskussion ist, ich mache es halt so, wie ich es mache, und so ist halt.
0: Also bei mir war es immer sehr äh, präsent, beispiel bei Urlauben oder irgendwelchen sozialen Events, auch als ich beispielsweise, als ich als ich in Neuseeland damals war, ähm, das, es war hart, als Anfänger ist es hart zu sagen, ich kann das und das nicht mitmachen ich gehe ins Training. Und auch da war es zum Beispiel oft so, oder in Urlauben, dass du irgendwann mal gesagt hast, okay, ich gehe jetzt ins Training. Ja, aber wir wollten nachher noch Pizza essen gehen. Nein, ich gehe jetzt ins Training. Da eckst du damit an, aber sobald du das mal gelernt hast, und das braucht wirklich, also bei mir die ersten drei, vier Jahre waren Katastrophe, weil du es irgendwie, du hast dich ein bisschen dafür geschämt, dass du jetzt anders sein möchtest. so also sowas bei mir zumindest, aber wenn du das dann mal kannst, ja, was, was soll da noch kommen? Das und ihr braucht es einfach auch im Leben. Irgendwann habt ihr vielleicht Kinder oder einen Hund oder sowas, wo sich Strukturen ändern und dann müsst ihr auch sagen können, nein, heute geht nicht. Ich gehe mit meinem Hund nachher spazieren. Ich muss mit meinem Sohn in Sport fahren. Und ähm, das ist wichtig im Leben. Diese, dieses, ähm, Sich für seine Prioritäten entscheiden und dahinter stehen können. Mhm. Ja. Jetzt nicht, nicht zu sagen, lasst eure Freunde alle fallen, damit ihr ins Training könnt, aber hinzukriegen, das richtig zu steuern, sich selber seine Prioritäten setzen und der Wichtigkeit dieser Prioritäten bewusst sein. Das ist so, ähm, ich finde es, also äh, ganz kurz äh, Beispiel, Michi, bei dir, ich finde es super. Ähm, bei, bei euch war immer Kappelabend, Sonntag mhm. und ich finde es super und selbst wenn man dann mal sagen würde, sollen wir Sonntagabend was machen? Nee, heute ist Kappelabend. Wir nehmen, ich nehme mir mit meiner Freundin die Zeit und ja. die ist jetzt für uns gebucht und fertig. Ja. Und Ja, so ist es bei allen Aspekten. Ja,
2: und wenn jemand ein Problem damit hat, dann ja. ist es sein Problem und nicht unser. So,
0: so liest du dann mit der Zeit dein Umfeld, du sonderst das aus. Ich sag's immer wieder, Auch bei meiner PrEP war das so, weil ich wirklich still geworden bin, ähm, auch mit anderen Leuten zu reden, die Leute, die es verstehen, werden es verstehen und die es nicht verstehen, die werden es auch nie verstehen. Ja. Und dann Punkt. Und haltet mich alle für einen Arschloch oder für einen asozialen Typen. Ich kann dahinter stehen. Jetzt mache ich mehr über positive Sachen geredet, also ist am Ende. Aber ich, ich, ich glaube, war ein guter Bogen.
2: Ja, ich hatte ich hat noch einen guten Punkt und zwar, weil wir jetzt wieder ins Positive abgedriftet sind oder wir haben ja schon viele...
0: Ja, muss jetzt wieder schön das Ding ja. nach hinten drücken.
2: Wir haben ja schon viele Punkte gebracht, die auch sehr negativ sind. Ja. Aber letztendlich, wenn wir eine Nettorechnung machen, wir machen den Sport ja immer noch. Wenn wir smarte Typen wären und die Rechnung negativ ausgehen würde, ich guess, ich Rahmenbedingungen ist, wir sind smarte Typen. Wenn jetzt in der Rechnung am Ende ein Minus rauskommen würde, dann würden wir den Sport lassen. Ja. Letztendlich machen wir ihn weiter. Also für uns kommt, wenn ihr euch beide Folgen anhört, auf jeden Fall definitiv ein Plus raus. Und ja. ja, absolut,
0: auch ein sehr, sehr großes Plus, wir müssen uns nur den negativen Punkten bewusst sein, wir müssen ja. wissen, wie müssen wir mit diesen negativen Punkten umgehen, äh, was kann man akzeptieren, was kann man ändern, ähm, ja, aber solange du, solange du selbstreflektiert bist und auch das immer hinterfragst, hm. warum trainierst du eigentlich, so stell das mal Leuten, warum gehst du ins Fitnessstudio, da kommt meistens nicht so eine strukturierte Antwort, also ich Finde super auch von euch beiden den Input, den ich jetzt durch die Folge und die andere Folge, wo Tom natürlich jetzt nicht dabei war, aber den ich den ich da bekommen habe. Ich meine, Tom, wir haben uns schon privat oft drüber unterhalten, was uns so fasziniert an dem Sport. Yes. Und diese Selbstreflexion ist enorm wichtig. Also liebe Zuhörer, macht's selber zu Hause nach. Denkt mal drüber nach, warum mache ich diesen Sport überhaupt? Das können die blödesten äh, Gründe sein, können auch die tiefgründigsten Gründe sein, ähm, aber immer dieses Why, dieses Warum hinterfragen, das ist wichtig
2: du ich habe angefangen wegen den girls Same. wahrscheinlich 90%. prozent
3: aber aber hey wenn du auf dem weg dahin eine andere motivation gefunden hast ja. so ist doch okay ist Vor nicht die frage warum du, du anfängst sondern warum du es weitermachst warum du es tust ja also, ja ich ich meine so kann man so kann man ja den den sack zumachen so <lacht> ihr habt jetzt... Naja, ihr, ihr habt, ihr habt es immer, jetzt, Bei uns ist immer Bogenspannen oder Sack, Bogen zu, machen. Und Sack ja. zu machen. Nee, äh, das waren unsere negativen Punkte. Das sind die Punkte, die wir an Bodybuilding hassen. Trotzdem gibt es diesen Podcast. Trotzdem sitzen wir hier und äh, gehen jedes Mal ins Gym und äh, pfeifen uns das Leben raus sozusagen ähm, und lieben den Sport, weil uns das einfach mehr gibt, als es uns nimmt, in Anführungszeichen, weil die negativen F Punkte für uns nicht so schlimm sind, als dass wir sagen würden, nee, ist Taugt uns nicht mir, wir machen das nicht weiter. Wir lieben diesen Sport voll und ganz. Deswegen sind wir hier. Und jetzt,
2: ich habe hab ein perfektes Auto.
0: Bringst du bitte noch die Analogie mit dem Lichtschalter und dem Button und Lichtbild? Ähm. Ist
2: das der Lichtschalter, den äh,
0: Roman immer geredet hat?
4: Ja. Hm? ja.
0: Also, Michi, bitte.
2: Ähm, Michael, und zwar, ähm, gestern mit meiner Freundin im Auto unterwegs gewesen. Dann kamen wir irgendwie, haben wir so ein bisschen. Tom macht gerade äh, ein falsches Handzeichen. Äh, ich war Fahrer, deswegen äh, ging auch nichts. Äh, nur um, um die Gerüchte jetzt mal äh, ein bisschen. Also, wir haben gefahren natürlich. Äh, 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 worauf hat jetzt hinaus? Ich wir weiß, haben wir ein Podcast. bisschen gestichelt. Wir sticheln uns auch gerne. Und dann war es, ich weiß gar nicht, wie wir drauf gekommen sind, aber es war so: ja, Podcast, so und so viele Leute hören zu. Und dann kam so ein bisschen, ja. Kann ich eigentlich auch nicht verstehen, wieso dir so Leute zuhören. So ungefähr.
0: Fun Fact, äh, meine Freundin sagt immer genau das Gleiche.
2: Ja, Natalie auch. Ich findet sie irgendwie ein bisschen komisch. So. Dann habe ich gesagt, und ähm, dann habe ich gesagt, na, also ich finde eigentlich, jetzt mal ehrlich gesagt, der Podcast ist schon gut. Wir sind, ich finde es immer lustig. Wir haben, wir haben gute Themen, wir haben News-Themen, was auch in meiner Meinung nach kein anderer Bodybuilding-Podcast in Deutschland bringt. So eine Regelmäßigkeit an News und Diskussionen. Ähm, klar, wir haben keine Interviews, aber das wollen wir aktuell auch nicht, weil wir einfach den Hasen anders aufräumen wollen. Äh, Gibt es safe nicht, diese rede Dass die <lacht> Hasen anders aufräumen Michi,
3: Michi zieht auch den Hut aus dem Hasen. Ja. <lacht> ähm,
2: aber ja, und ich habe gesagt, wir können uns gut, wir können gute Diskussionen führen. Wir haben wir können uns eine gute eine, gut eine Meinung bilden zu Themen. Und äh, das, glaube ich, finden die Leute cool. Und deswegen schalten sie ein beim Podcast.
0: Und ist auch immer so eine authentische Me-Time. Also.
2: Ja. Wir, wir, sind, wir sind auch Auslandfreunde
0: und das ja. ist so unser Zusammentreffen einmal in der Woche, wo ja. wir uns einfach über solche Themen austauschen können.
3: Ja, das ist einfach unsere Bodybuilding-Therapiestunde.
0: Und ich lerne immer wieder, was Neues über einen von euch beiden.
2: Und äh, ich glaube, wenn wir keine Außer
0: das mit dem Wasser.
2: Äh, ja, ja, das wusstest du schon. Äh, und ich glaube, wenn wir keine Zeitbegrenzung hätten, würde der Podcast auch vier Stunden dauern. Aber ja, nee, wollte ich euch nur mal auf den Weg geben. Äh, in dem Sinne, folgt dem Podcast. Echt ein geiles Ding. Schamlose
0: <lacht> nee, Werbung wieder.
3: Ja, muss das. Hast auch sein. kaputt gemacht. Muss muss, nein, muss,
2: muss
4: auch mal direkt sagen. Ja, also, muss sein. Wir sind
2: geil, folgt uns. Äh. Ja, wir müssen <lacht> Sommerfeld <lacht> raushängen lassen. Ja? Nee, aber ähm, war eine sehr geile Folge. Jetzt, Paul, das echte Auto. Welche Folge hat dir besser gefallen?
0: Ähm, die ähm, tatsächlich, weil. Ah, schwierig. Ich, ich, ich werde gesagt, die, weil Tom mit dabei ist. Ja. Aber die andere, für das, dass Tom nicht dabei war, war die schon sehr, sehr gut. Ja. Und das ist nicht nichts gegen dich. Ich glaube nur, dass die andere Folge. Nee, die hat auch anders. Ein,
3: das, nein, die hat auch einen sehr guten Vibe. Ich habe auch reingehört, keine Frage.
4: Also, also wenn du dabei einen gewesen wärst,
0: das es nochmal ein, ein, ein Batzen oben drauf. Aber es ist ein Zweiteiler. Es ist ein Zweiteiler, den man sich beide geben sollte.
4: Perfekt. Ja, ja sehr das gut.
0: Wunderschön, so ein Bogen. Spannend. Apropos Mehrteiler, äh, äh, kommt mir die Hypotrophie-Tierlist. <lacht> <lacht> Teil 4 Teil sollte man auch mal noch bringen. Ja.
4: Mhm.
0: ja.
2: War tatsächlich ja. damals auch eine gut äh, gehörte Folge. Ja. Und ich, sag,
0: ich sag's immer wieder. Eigentlich ja. wird er hier nur belächelt.
2: Ähm, nee, machen wir nächste Woche. Hält mal fest. Ich es ernst. ernst. Hypotophizierliste. Ja.
3: Oh warte,
0: hast ja. die Zettel noch? Ja, natürlich. Sehr geil.
2: <lacht> Aber ich weiß nicht mehr, welche wir schon ausgelegt haben.
3: Wir, wir machen einfach ein, äh, eine neue Auflage.
2: Wir ja,
0: neue Auflage. dann machen wir, machen wir um, Remake. Ja, ja. Remake. Sehr geil.
2: Das, äh,
0: das, wird, das wird schön.
2: Es wie damals gab es auf PlayStation 3, jetzt kommt es PlayStation 5 Remake.
0: Sehr geil. Mhm. Sehr geil. Also dann, dann macht doch mal den Sack zu.
2: Ich mach den Sack zu, Leute. Ähm, was machen wir Hausaufgabe? Heute machen wir. Mal...
3: Stellt okay. euch die Frage euer Why? Stellt euch die Frage, euer Warum.
2: Das ist die. Und euer, Warum
3: nicht. Ja. Und euer Warum nicht. Das ist
2: die, die mentale Hausaufgabe. Aber wir wollen natürlich auch, dass der Podcast größer wird. Ähm, deshalb, <lacht> Paul lacht schon wieder, äh, ich schaffe es immer wieder, ein bisschen reinzukacken. Ähm, ich ich, ich sage es immer wieder, aber schick mal, schickt jetzt einfach mal wirklich auch dem allerletzten Kollegen von euch mal eine Folge durch. Der letzten Kollegen. Ich gehe davon aus, dass die Hausaufgaben mal fleißig macht. Deswegen habt ihr schon dem einen oder anderen Kollegen mal was durchgeschickt. Aber jetzt wirklich auch mal dem letzten Kollegen. Dem letzten,
0: Den Kollegen. letzten der Ex-Freundin aus der Grundschule. Ja,
2: genau. Schickt's der. Die schon ganz woanders Wo war.
0: er seit 15 Jahren nichts
3: mehr von gehört hat.
2: Ja, Aber so. ohne Text. Einfach. Den Text schickt, Und dann vielleicht noch so ein Reinhören und Hängen bleiben, so als, <lacht> als catchy spruch Und dann passt es. Yes. Ist geil. Dann wir
0: sind out. Danke fürs Einschalten und bis zur nächsten Folge.